0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Lukas Werner. Ja,
0: guten Tag. <lacht> ich, guten ja? ich bin auf so äh, gut Abend eingepolt. Ja,
1: podcast sind auch normalerweise Abends, aber wir haben uns heute hier schon... Äh ich weiß nicht, ob das Wetter optimal ist, auf jeden Fall etwas früher zusammengefunden. Ähm, und wollen über die Big 12 sprechen. Deswegen ist Lukas am Start. Lukas war schon mal bei uns zu Gast als Big 12-Guy, Texas-Fan, äh, Texas-Blick durch die Fanbrille. Dann warst du bei unserem Mid-Season Roundup irgendwann mit dabei. Ich glaube, wir genau. haben schon, genau, schon öfters mal zusammengearbeitet. Äh, Lukas hat mittlerweile einen eigenen Podcast. Äh, der Horns and Horses Podcast über die Big 12 das sollten wir eigentlich auch schon mal im Podcast erwähnt haben. Da äh, machen die gerade auch... Äh, Conference-Previews, äh, Team-Previews, ein interessanter Misch-up, auch nochmal was ganz anderes. Also das kann man sich getrost parallel äh, zu unserem Podcast geben. Ähm, da war ich vor zwei Wochen zu Gast, äh, Lukas Martin, mit dem wir letzte Woche uns ge gedraftet haben, das äh, vierte Mitglied, sage ich mal, äh, in, unserem, in unserem podcast gespannt. Äh, der war jetzt vergangene Woche zu Gast und hat über Cincinnati geredet, ähm, sehr, sehr interessanter Podcast mit auch jetzt amerikanischen Gästen. Ist also sehr zu empfehlen. Natürlich allerdings in der Beschreibung. Und Lukas darf dann am Ende nochmal die Social-Media-Handles äh, verraten. Ähm, bevor wir zu äh, unserem Big 12 Teil 1 Preview kommen, wir haben auch wieder halbiert. Die Big 12 macht es uns ja nicht einfach mit äh, Divisions, sondern da musste man jetzt einfach so ein bisschen, äh, durfte ich mal meine Gotteshand spielen lassen oder meine Gedanken walten lassen, und habe da einfach mal ein bisschen umhergeteilt. Ähm, Kommen wir aber noch kurz zu zwei allgemeinen Sachen. Als erstes die Auflösung zum äh, Snake Draft von letzter Woche. Silvio, ich weiß gar nicht, Silvio, kannst du dich daran erinnern, ob das der erste Win für dich war? Nee, oder?
2: Ähm, also wenn wir Mount Rush waren und so alles dazu rechnen ja? habe ich da sicher schon mal gewonnen, aber ich okay. bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
1: Auf jeden Fall hat Silvio über äh, Instagram und Twitter zusammengerechnet 25 Votes, Lukas und ich jeweils 15, also Gratulation Silvio, du hast den ersten Snake Draft <lacht> dieser Offseason. Gut. Ja,
2: danke, danke schön aber leider kein ähm, über 50%, Prozent, da bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil mein, meine Liste war deutlich besser als alle anderen.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber oh gut. Yeah. Äh, am Ende, Ende hat das Voting ja dich als Sieger bestimmt, da brauchen wir jetzt ja auch nicht <lacht> irgendwelche 50% Voting. Also, ja, doch, wir brauchen jetzt keine
0: absolute Mehrheit, oder? Doch, doch, wenn man
2: das Ego mal pushen kann, dann muss man es gleich auch richtig pushen.
1: Okay, na gut. <lacht> Uh, und dann, uh, das war Nummer eins, er sehen wir hier vorm, vorm, förmlich gratuliert uh, und Nummer zwei ist die GCF-Poll, die German College Football-Poll, eine um, AP-Poll ähnliches uh, Ranking, was in, unter den deutschen College-Experten oder Leuten, die sich über College-Football einfach, die, die sozusagen irgendwie eine Sprachrohr haben oder Redebedarf haben und das auch in Podcasts oder uh, Blogs oder so, tun. Die haben sich zusammengefunden unter der Re Regie von Andy Müller, der ja auch schon mal diese Off-Season zu Gast war. Und wir reichen jeweils unsere eigenen Top 25 ein und Andi kumulierte dann sozusagen zusammen nach so einem Punkte-Ranking wie beim AP-Poll. Und da kommt dann das GCF-Poll raus. Es gibt ein GCF-Off-Season-Poll und das kam... Letzte Woche raus, perfekt an dem Tag, wo wir äh, schon einen Tag zuvor aufgenommen haben. Deswegen konnten wir es letzte Woche nicht besprechen, wollen aber natürlich dem auch den gebührenden äh, Respekt und Platz hier in dieser Sendung ein äh, ja, geben. Deswegen schauen wir kurz auf das GCF-Pole, German College Football underscore poll auf, äh, äh, auf Instagram und German Pole, glaube ich, auf Twitter. Wir ich gehe einfach einmal ganz kurz durch in fünf Schritten und ihr dürft gerne mal einen Kommentar dazu abgeben, wie eure Rankings sich da unterscheiden. Ähm, und auch hier gesagt, wir haben si letzte Woche schon davor vor, drüber gequatscht gehabt, Silvio. Wir haben das so ein bisschen Bauchgefühlmäßig gemacht, weil wir noch gar nicht so richtig äh, so 100 sozusagen ready waren, diese T Top 25 sozusagen rauszuhauen. Vielleicht wird sich das dann auch kurz vor bis vor kurz vor, vor kurz zum Start der Saison nochmal verändern. Aber äh, okay. Nummer 25 ist dann im GCF-Poll. Die Ole Miss 24, äh, die Louisiana Region Cajuns 23, Penn State 22, Arizona State 21, Washington. Hier schon irgendwelche Anmerkungen? Lower gerankte Teams, höher
0: gerankte Teams? Ich, also, ich hatte die Louisiana deutlich zu hoch. Also, ich hatte Lo Louisiana in den Top 10. Okay. Ähm, ja, ja. Ich sehe sie ziemlich stark. Die bringen fast, also ich glaube, nur einen Starter komplett im kompletten Team, was sie an verloren haben, eben deshalb sehe ich mhm. sie so stark. Ähm, Omis Miss hatte ich nicht gerankt, Penn State hatte ich nicht gerankt, Washington hatte ich gerankt, wenn ich richtig bin. Ja, der hatte ich auf 22. Und ähm, Penn State hatte ich auch nicht gerankt. Ich hatte von unten nach oben noch Western, TCU, Houston, Washington, LSU.
1: Okay, okay. Ähm, Silvio, hast du irgendwelche äh, Kommentare, Anmerkungen zu den ersten fünf? Letzten fünf, je nachdem.
2: Jetzt, jetzt, wo Lukas das sagt, ist natürlich Louisiana ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich die zu niedrig gehabt. Aber ich hatte Louisiana auch so in den 20er-Dreh. Ähm, und ich hatte Ole Miss ziemlich weit oben. Also ich glaube, ich hatte Ole oh Miss sogar fast in den Top, Top 15 oder ein bisschen darunter 16, 17. Ich weiß nicht, warum. Ich bin irgendwie bei Ole Miss dieses Jahr optimistisch. Aber ich meine, es ist noch relativ früh. Also deshalb finde ich es sowieso noch ein bisschen, ja...
1: Sehr Bauchgefühl mäßig Ja, genau. Äh, ich finde, ich da mal drauf schaue, ich habe Louisiana tatsächlich auch auf 24, ähm, habe aber Ole Miss überhaupt nicht in den Top 25, mhm. weil äh, ich glaube, mein Gedankengang war dann, dass ich in der SEC West auf jeden Fall Alabama, LSU äh, und Texas AM dieses Jahr besser einschätze und da habe ich mir direkt schon einen Feind gemacht in dieser Aufnahme. <lacht> <lacht> äh, aber ja, wie sonst bin ich damit relativ d'accord. Ähm, gehen wir weiter mit der 20, den Texas Longhorns, 19 äh, Coastal Carolina, 18 Iowa, 17 LSU und 16 Indiana. Dazu irgendwelche Gedanken, Lukas?
0: Also, zunächst habe ich auf unserem Podcast schon verraten, ich hatte die Longhorns gar nicht gerankt, weil bei mir, ich bin durchgegangen durch das komplette Ranking und wo der da den Quarterback abgegangen ist, habe ich das Team grundsätzlich runtergestuft. Bei manchen Teams geht es nicht, weil dann trotzdem, also geht's nicht so krass, weil die Defense dann trotzdem noch so stark ist, aber ich habe die Longhorns gar nicht gerankt, also es sind bei mir nicht in den Top 25 jetzt. Ähm, Coastal hatte ich ein bisschen höher, die hatte ich auf 17. Und ansonsten ist eigentlich alles so ungefähr, wie gesagt, LSU hatte ich zwei Plätze tiefer, also das ist alles so ungefähr, wo ich es auch hatte.
1: Ja.
2: Silvio? Ich kann auch nicht wirklich viel daran meckern.
1: Ich hatte Texas tatsächlich auch auf der 20, einfach weil die Big 12 halt dann doch in der Spitze, glaube ich, Top 25 würdig ist, mit drei Teams, die ich da glaube ich hatte. Und ja, sonst hatte ich hier Arizona State dann noch ein bisschen höher gehabt bei der 18 und so. Aber sonst auch relativ relativ gleich, ähm, 15 Wisconsin, 14 Miami, USC auf der Nummer 13, Notre Dame auf der 12 und Oregon auf der 11. Lukas.
0: Ja, also ich hatte, ähm, im Grund, also USC hatte ich auf 15, ich hatte Indiana auf 13, ich hatte Not Notre Dame auf 11, Oregon auf, auf, kommt erst bei mir auf 10. Ähm, und was war jetzt noch, was noch fehlt? Ach ja, Miami hatte ich ein bisschen Tiefe, Miami hatte ich auf 16. Und dann hatte ich auf 14 noch ähm, die Ärgis.
1: Okay, okay. Äh, Silvio?
2: Äh, ich hatte Texas A&M tatsächlich ein bisschen höher. Aber allgemein auch hier finde ich wieder, das ist, ist definitiv ein Ranking, was vertretbar ist. Also gibt es ja. nicht viel von mir zu meckern.
1: Das stimmt, ich habe Oregon äh, in den Top 10, ich habe Florida dann auf der Nummer 11, das ist dann sozusagen auch hier gleich der Abweichung. Florida kommt hier auf GCF-Poll auf 10, ähm, aber sonst auch wieder ähm, relativ ähnlich. Nummer 9 wäre dann North Carolina, Nummer 8 Cincinnati, Nummer 7 Texas AM und Nummer 6 Iowa
0: State. Hm. Ja, bei mir rutscht da einfach noch Louisiana mit rein, Oregon auf der 10, Louisiana auf der 9 und dann ähm, die Ergäste sind ja unten rausgefallen, deshalb dann North Carolina, äh, Cincinnati, Iowa State auf der 6. Naja.
2: Ah, Silvio? Ich habe es relativ ähnlich tatsächlich. Ich habe äh, dann 9, Florida, 8, Notre Dame, 7, Iowa State, 6, Texas, Länder mal so.
1: Okay, Iowa State, also hier der Consensus Zweiter in der Big 12, wenn man das so mhm. sich das hier so anhört. Um, aber bei mir relativ ähnlich. Ich habe auch Text NM auf der 7, so wie das generelle Poll, Iowa State auf 6. Um, und dann kommen wir zu den Top 5. Da hat das GCF-Poll die Ohio State an der 5, Georgia auf 4, Clemson auf 3, Oklahoma auf 2 und Alabama auf 1. Und es gab tatsächlich, glaube ich, drei Teams, die First mhm. Overall Place Votes gab. Also deswegen, äh, ich glaube, es waren Ohio, äh, alabama Oklahoma und Clemson, jeweils mindestens ein first place Vote bekommen haben. Wie sind eure Top-5 ausgefallen?
0: Ich hatte auf der 1 Oklahoma, auf der 2 Georgia und dann auf 3 Alabama, dann Clemson und dann auf der 5 Ohio State. Einfach, weil die, wie auch in dem Fall, die starting quarterbacks bei 3 bis 5 sind weg, ähm, musst aber ist trotzdem auf so viel production, zurückkommen, das kannst du nicht weiter fallen lassen und Oklahoma und Georgia haben aus meiner Sicht zum aktuellen Zeitpunkt die komplettesten Teams.
1: Ja. Silvio, wie sind deine Top 5 ausgefallen?
0: Ich fand es
2: erstmal, würde ich sagen, relativ interessant, wie unterschiedlich die Nummer 1 war, also wie viele, ich meine, drei, drei Teams waren es dann am Ende, glaube ich, die First äh, in number One äh, votes bekommen haben. Bei mir war es am Ende Baylor auf 1, ich bin da einfach auch hier wieder mit Gefühl gegangen und dann Oklahoma 2, Clemson 3, 4 Ohio State und 5 Georgia. Ähm, aber ich finde, vor allem, ich meine, weiter unten kann man wirklich Teams richtig diskutieren ob die rein sollen oder nicht, aber die mhm. Top 5, da kann man da kann man wirklich jedes Ding vertreten. Also wie wenn Oklahoma an 1 ist und Alabama an 3 vielleicht sogar könnte man vertreten. Unten könnte man tatsächlich richtig diskutieren ob ein paar Teams wirklich drin sein sollten, aber oben ja.
1: Ich habe dann tatsächlich, also dann haben wir tatsächlich auch komplett unterschiedliche Top 5. Ich habe Clemson auf 1, Oklahoma auf 2, weil, wie gesagt, das sind meiner Meinung nach auch die komplettesten Teams und ich bin sehr, sehr gehypt auf die clemson dealer die ja letztes Jahr sehr jung waren und jetzt mit 5 star recruits bestückt ist, die jetzt auch noch sozusagen ein Jahr mindestens Erfahrung haben. Also Clemson, da habe ich wirklich sehr, sehr hohe Erwartungen dieses Jahr wieder. Georgia auf 3 und Ohio State und Alabama wie gesagt, da ist die Frage, wie man mit den QB-Changes umgeht. Und deswegen habe ich erstmal Ohio State auf 4 und Alabama auf 5. Auch hier, äh, ob man sozusagen Alabama also oder, unterschätzt, ist natürlich halt auch immer so eine. Ob man die unterschätzen sollte, ist dann auch so eine Sache. Aber die wären bei mir im Moment der First One Out aus dem 4-Team-Playoff. Okay, ähm, das war's mit der GCF-Poll. Kommen wir zum Big 12 Talk. Wie gesagt, fünf Teams heute an der Reihe ähm, und wir starten mit Silvio und der Texas Tech University. Äh, die Texas Tech University ist in Lubbock, äh, Texas, mit 40.000 Studenten. Als Fun-Fact an der Stelle, Silvio, schießlos. los.
2: Oh, Texas Tech, also wirklich, das ist immer so ein, so ein komisches Team zu covern. Ich meine, ich habe ich glaube, weiß nicht, ob es vergangenes Jahr war oder das Jahr davor, da habe ich relativ häufig irgendwie Texas Tech angeschaut, zumindest mal reingeschalten, weil die einfach offensiv immer so, so viele Punkte machen. <lacht> das ist aber abgefahren. Aber ähm, obwohl sie dafür bekannt sind und teilweise auch letztes Jahr ähm, wieder viele Passing Guards und so hatten, war es offensiv nicht so stark. Und ich meine, man hat am Ende dann auch den Offensive Coordinator David Yost mit der vermutlich besten Frisur im College Football rausgeworfen, ähm, aber da, dazu gleich noch mehr. Man ist einmal 4-6 gegangen, die Erwartungen waren aber auch nicht richtig hoch. Ich meine, es ist jetzt die zweite Saison unter Matt Wells gewesen. Die Big 12 macht ja immer so Media Day Votes, wo die denken, dass Teams ähm, die Saison beenden. Und da war Texas Tech auch zweitletzter. Also vielleicht sogar overperformed. Ähm, aber ich meine, alles im allem war es keine gute Saison. Ähm, man verliert jetzt zum kommenden Jahr ein paar wichtige Spieler. Zum einen im Draft hat man äh, Zach McPherson einen Cornerback verloren, der, ich glaub, in der vierten Runde zu den, zu den Eagles gegangen ist. Ähm, dann Defensive Tackle Eli, How Eli Howard sollte noch ein Spieler gewesen sein, der, der vermisst werden wird. Und dann natürlich die große Nachricht, mit der wir, glaube ich, schon mal über die wir schon mal mit Immo geredet haben, war dass Alan Bowman jetzt zu, zu Michigan getransfert ist. Alan Bowman war nie so wirklich dieser Standout, richtig, richtig starke Quarterback, aber hat trotzdem immer irgendwie performt für die Daily Fantasy-Liegen ähm, von uns war der immer ein, ein hoher Pick für mich. Ähm, ja, man bekommt nee, zwei, zwei Leute, die auch noch weggehen, sind äh, Jalen Polk, der glaube zu. zu Washington oder Washington State, ich glaube, Washington geht. Ähm, und Keyshawn Carter, auch ein Wide Receiver, der zu ich glaube, Houston geht. Ich bin mir aber auch da gar nicht mehr so ganz sicher. Ähm, und dann, wie gesagt, David Yost, der als Offensive Coordinator weg ist. Wenn wir auf Zugänge schauen, dann schauen wir zuerst auf das Recruiting und das war sch oh, schrecklich. Also, das kann man gar nicht anders sagen. Letzter in der, ich glaube, waren sie letzter in der Big 12? Nee. Mhm. Doch, doch letzte in der Big 12, glaube ich. Ähm, 74 national von 48 im letzten Jahr davor ähm, runter. Sprich, da hat man auf jeden Fall einen richtigen Downfall gemacht. Ähm, sie haben einen Forster gehabt, und zwar Quarterback Baron Morton, der aus, äh, aus ins, also ein Instate Recruit. Ähm, und sonst hat man noch von DeSoto, was äh, eine der, ich glaube immer eine der besten Highschools ist, vor allem in Texas. Ähm, yeah. hat man noch einen, einen White Receiver bekommen, Jeremy Bradley, der noch relativ interessant aussieht, aber sonst war das halt ja jetzt keine, keine lobenswerte Recruiting Class, sage ich mal. Man bekommt aber auch noch als Transfer natürlich Tyler Schuck von, von Oregon, der, wo wir das hatten wir, glaube ich, auch schon mit äh, Sam in der Oregon-Folge besprochen, was ziemlich interessant sein könnte, vor allem jetzt, wo Alan Bowman weg ist. Wird, wird wahrscheinlich auch der Starting Quarterback, also ich kann es mir irgendwie nicht anders vorstellen. Man hat ja noch, ich glaube, Columbo heißt der Backup-Quarterback, aber ich bin mir auch da gerade nicht mehr ganz sicher, der auch ein paar Mal gespielt hat für Alan Bowman, aber bei Alan Bowman war er immer so ab und zu verletzt, was immer und so ein bisschen ein Manko war. Ja, genau, <lacht> <lacht> was immer so ein bisschen Manko war. Und ja, ich glaube, es sollte in uns ein solider Backup sein, aber ich glaube, dass äh, der Oregon-Transfer da deutlich der bessere Mann sein sollte. In der Offense hat man auch noch, ähm, um jetzt ein bisschen über die Offense zu reden, Sir Roderick Thompson, der relativ interessant ist, letztes Jahr über 600 Rushing Yards gehabt hat. Aber ich habe mehrfach gelesen, dass der neue offensive Coordinator da kommt und zwar hat man da ähm, ich, Sonny Kambi heißt der, glaube ich, mhm. äh, geholt. Ich bin, was Namen angeht, ziemlich schlecht und Namen aussprechen. Ähm, aber da habe ich gelesen und vielleicht weiß Lukas da als Big-12-Experte mehr, dass er so bekannt ist als Passing, Passing, Passing. Ähm, deshalb vielleicht ähm, wird das Trick Thompson gar nicht so viel gebraucht werden. Dann, man hat, wie vorhin erwähnt, zwei Wide Receiver verloren, zwei wichtige Wide Receiver. Man hat noch ähm, Eric Esukama, der ziemlich gut sein soll. Und dann, was wichtig ist, ist, dass man in der Offensive Line vier Starter zurückbekommt. Besonders ähm, Guard Weston, Wright und Center, Dawson, Deaton. Das sind hier, glaube ich, zwei Leute, die zu nennen sind, weil die Offensive Line war letztes Jahr eigentlich, was Passverteidigung angeht, ähm, ziemlich gut. In der Defense ähm, bekommt man auch ziemlich, ziemlich viele Starter zurück. Man hat elf von den Top 13 Tacklern zurück, was äh, ziemlich wichtig ist, vor allem für so ein Team, das immer noch wohl, ich glaube, wenn man sagt, dass Texas Tech im Rebuilding-Mode ist, irgendwie ist Texas Tech gefühlt immer im Rebuilding-Mode. Ähm, aber da ist wahrscheinlich die beste Position die Linebacker. Da hat man mit äh, Colin Schuler, der damals von Arizona getransfert ist, äh, Christian äh, Merriweather und äh, Rico Jeffers äh, drei sehr, sehr gute Linebacker, die wirklich ähm, wichtig sind für die Defense und für mich vermutlich auch die besten Spieler in der ganzen Defense sind. Die, ich wollte jetzt noch kurz über die, über die kommende Saison sprechen. Ähm, und zwar das Gute, was für bei, bei was ähm, also ich finde, bei Texas Tech, aber besonders nachher bei meinem anderen Team, die der Out-of-Conference-Schedule ist jetzt nicht wirklich das Schwierigste. Ich meine, man spielt gegen Houston, was okay, was, was schwierig sein kann und dann aber gegen äh, Stephen Austin und äh, FIU, sprich, das sind beides jetzt nicht die, die knaller Knallerdinger und dann spielt man gegen Kansas, was, was immer wichtig ist ähm, und ja, also ich finde jetzt, dass der Schedule nicht allzu hart ist, aber ich meine, Big 12 Schedules sind ja immer sowas, ähm, deshalb, ich glaube, das wird nächstes Jahr relativ interessant sein, ob in der dritten Saison, ja, ich glaube, das sagen wir jedes Mal, dritte Saison ist dann so ein bisschen, wo man langsam will, dass es bergauf geht und da könnte es tatsächlich eine relativ interessante Saison werden.
0: Ja, also was ich rein äh, sagen muss natürlich, dass die Recruiting-Klasse so schlecht ist, liegt vor allem daran, dass man nur zwölf Recruits überhaupt gesigned hat, also da ähm, du kommst du natürlich automatisch auf viel niedrigere Menge an Spielern, die du überhaupt ähm, dabei hast, also aber ist deine Durchschnittszahl ziemlich niedrig. Ähm, sie setzen eben vor allem auf Transfers und das ist eben so ein bisschen der Ansatz, weil ich glaube, einen Recruit gerade in einer Saison wie letzte Saison, wo du die nicht on-campus haben konntest, zumindest in der Big 12, also ich habe, Arizona State ging das ja anscheinend trotzdem, <lacht> ähm, dann ist es schwierig, jemanden noch von Lubbock, Texas zu überzeugen. Es ist halt wirklich so ein bisschen nirgendwo im irgendwo, ähm, andersrum, nirgendwo im irgendwo, Nee, immer noch falsch rum. Egal. Irgendwo, äh, hat schon gepasst. Äh, es ist schon fast ähm, New Mexico und ist jetzt nicht die verlockendste Gegend, ist nicht nicht die schönste Stadt. Aber ähm, ich denke, dass wie du auch gesagt hast, sie gehen diese Saison wieder sehr zurück auf die ähm, viel Passing, viel Passing Offense. Das wird spannend zu sehen und Kyle Shark hat so ein bisschen die die Hoffnung der Red Raiders ähm, gestärkt, dass es vielleicht eine gute bis anständige Saison sein kann.
1: Ja. Ich, was ich bei Texas Tech irgendwie faszinierend finde, ist, dass sie so wenig, gefühlt so wenig Profit aus Patrick Mahomes und seinem Erfolg gerade für ihr Recruiting ziehen können. Ich hatte gedacht, dass man da vielleicht irgendwie weiß nicht, in irgendeinem, keine Ahnung, das ist ein Reach, äh, Lukas, du, du schnaufst gerade so äh, ins, ins Mikrofon. nicht abgedacht dass man das irgendwie besser vermarkten kann und, äh, ja, keine Ahnung. Ich, mir fehlt auch diese, mir fehlt irgendwie so ein ganzer also ich kann irgendwie Texas Sec nicht so richtig greifen, weil die sind super pass-heavy gewesen, haben dann mit Bowman jemanden gehabt, der, keine Ahnung, Knie, Kreuzbandriss, irgendwelche, also der wirklich aber komplett zerstört wurde gesundheitlich. Deswegen wurde da immer rein und raus Letztes Jahr war es dann aber auch so, dass er einfach äh, für den Coaching-Staff nicht gut genug gespielt und dann einfach gebancht wurde. Ähm, und ich weiß nicht, das ist text ist irgendwie so ein bisschen, äh, wird bei mir auch, wenn Tyler Schuck sozusagen ein neuer Quarterback ist, dem ich jetzt aber auch nicht unbedingt dieses Scheme abvertrauen würde, weil letztes Jahr, was er bei Oregon zusammengeworfen hat, sah jetzt nicht so aus wie hey, wir müssen dem noch mehr werfen lassen, ähm, also keine also, Ahnung, ich, ich finde Text, Text schwierig zu greifen und ist für mich auf jeden Fall nicht dieses Jahr irgendwie in den Top 4 sogar, oder vielleicht sogar im oberen, in, der, in der oberen Hälfte zu finden bei, bei, bei der Big
0: Nee, das wahrscheinlich nicht, ähm warum aus, Mah aus Mo äh, Mahomes kein Gewinn ziehen kann, ist halt einfach die Tatsache, dass erstens eine komplett ne neue Coaching-Staff und dann hat sich Mahomes eigentlich für Tech nur entschieden, weil sie die Einzigen waren, die bereit waren, ihn zu nehmen und nicht wie alle anderen sagen, ja, wir wissen, dass du nächstes Jahr Baseball spielst, also wir brauchen dich nicht als äh, Footballspieler überhaupt ähm, zu re rekrutieren und das ist ja eigentlich so dass auch, warum Mahomes ähm, ja nur ein Freestar war, weil er eher davon ausging, dass er Baseball spielt. Und ähm, wenn du halt seit Jahren und auch, ich meine, man muss mir überlegen, wie mit welchem Abgang ähm, der, der ehemalige Headcoach hatte, der wurde entlassen, um dann die irgendwie hochzustolpern in die NFL auf einen Headcoaching-Posten, wo er auch seit drei Jahren nichts reist Also ähm, schwierig, schwierig das Ganze.
2: Also die ganze Cliff-Kingsbury-Sache ist für mich immer noch die absurdeste Geschichte, die ich glaube jemals gehört habe, als das damals rausgekommen ist, dachte ich, das, das soll ein Witz sein. Der war doch damals schon fast als Offensive Coordinator von USC bestätigt. Der, war, dadurch, der also, war
0: schon, da hat schon unterschrieben das so gestört. So deshalb, so deshalb hat er, deshalb hat der Bruce McCoy damals eigentlich bei USC ursprünglich mal unterschrieben. Und das war ja also sein Grund, warum er dann den Transfer zu Texas nehmen konnte, so schnell, weil er gesagt hat, ja, ihr habt mir versprochen, dass ich äh, Cliff äh, Kingsbury als ähm, OC habe und den habe ich jetzt nicht mehr, also äh, NCAA, gib ihm mal den Hatschip, dass und er dann, gehen kann. Okay, Und dann,
2: okay, und dann, dann ging er zurück.
0: zurück. Genau, und dann hat sie ihm bei Texas nicht gefallen, weil er mit, äh, mit Herman nicht funktioniert, weil Herman einfach menschlich nicht so, also gibt es Geschichten, er hat auf dem Gang zum Beispiel die Spieler nicht begrüßt, die bei ihm im Team waren oder hat sie auch nicht, nicht angeguckt, hat, hat sie einfach ignoriert und das hat Brumacoy nicht gefallen, da gab es dann auch Aussprachen, um jetzt mal diese ganze Brumacoy-Story ganz kurz <lacht> aufzureißen ähm, und Deshalb ist er wieder zurückgegangen. War er dann noch ein Jahr lang krank mit einer äh, Undisclosed Injury oder ähm, Nervenkrankheit, was auch immer hatte. Es wurde nie wirklich öffentlich bestätigt. Und ja, jetzt startet er wieder durch.
1: Nicht für Texas, das ist das Problem. <lacht> ja. Okay, alles klar. Äh, gut, Texas Tech damit einmal abgehakt, kommen wir zu einer wesentlich kleineren Uni, die in Fort Worth, Texas liegt. Ich habe äh, versucht, heute die ganzen Texas-Teams sozusagen abzuarbeiten und dann, um sozusagen auszugleichen, haben wir nachher noch ein äh, außerhalb Kansas liegendes Team am Start. Lukas darf weitermachen mit TCU. Äh, hat 11.000 Studenten in Fort Worth, Texas. Ähm, ich habe das tatsächlich schon so ein bisschen predicted gehabt, dass Lukas TCU nimmt, weil äh, ihr werdet gleich hören, warum. <lacht> Lukas, schieß los. Warum findest du TCU als Titelanwärter dieses Jahr?
0: <lacht> ja, als Hinterantwerter ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Also zunächst mal zur vergangenen Saison. Äh, CCU ging 6-4, 5-4 in der Conference und hatte eigentlich so zwei Highlight-Games aus dieser sicht Das eine war der 33-31-Sieg äh, gegen Texas, den ich aber dann später nochmal an einer anderen Stelle ein äh, bisschen be beleuchten will. Und eben vor allem der 29-22-Sieg gegen Oklahoma State. Man lag... Ähm, 13-0 hinten, lag dann sogar 16-7 zur Halbzeit zurück und hat dann sich in der zweiten Halbzeit mit eigentlich sehr schönen Big Plays, also einmal ein äh, 42-Yard-Scramble von äh, Quarterback Max Duggan oder auch ein schön, schön langer Pass ähm, mit 72 Yards auf Darius Davis, ähm, zurückgekämpft und konnte das Spiel am Ende eben 29-22 gewinnen. Ähm, gegen Oklahoma State was okay, die Woche vorher gegen Texas verloren hatte und aber immer noch auf Platz 15 gerankt war und diese Niederlage hat dann ähm, Oklahoma State endgültig aus der Top 25 geschmissen, also das war so für TCU ein wahnsinniger Comeback-Sieg, dass sie da zurückgekommen sind. Lowlight Game war für mich die 6 zu 24 Niederlage gegen West Virginia, also Max Duncan wahnsinnig inkonstant, 16 äh, Pässe von 29 Versuchen nur angekommen, 161 Yards, eine Interception, ähm, Zwei Field Goals im ganzen Spiel nur gemacht und Lady Brown, also der West Virginia Running Back, das ganzen Tag fällt hoch und runter gelaufen am Ende, 24 Carries für 156 Yards. Ähm, war vor allem in der Deutlichkeit heftig, weil so in der Prediction war dieses Spiel bei minus 3 für West Virginia und eben Over-Under von 45, also dass es dann nicht mal die 30 Punkte gerissen hat, war also gerade die 30 Punkte gerissen hat, war dann äh, relativ überraschend. Und ja, also, ähm, gehen wir mal weiter ins Recruiting. Also, 22 braucht man nicht drüber zu, also das aktuelle Jahr, muss, braucht man nicht viel zu verlieren. Man hat erst einen Commit mit einem Offensive Guard, ähm, ist aber bei vielen Spielern, auch High-Level-Spielern, so ein bisschen mit drin. Ähm, rechnet sich gute Chancen aus und hat auch echt gute Chancen für ein paar Flips. Ähm, wenn wir jetzt die Wizard Season jetzt äh, noch abklingen lassen, gerade Jalen Gilbo, äh, Cornerback aktuell committed eben zu meinen Longhorns äh, ist da so ein Spieler, den ich relativ wasch. Also ich habe kein gutes Gefühl, dass er bis zum Ende stickt. Ähm, war noch ein Herman, also der einzige Herman Recruiter noch in der Klasse ist für Texas. Deshalb war das schon immer so ein halbes Bein drin, halbes Bein drau draußen aus dieser Klasse. Und auch ähnlich wie jetzt äh, Texas tackles das Jahr gegangen ist, hat es auch ähm, TCU letztes Jahr gemacht mit nur 14 Cyanese in der 21er Klasse ähm, und sie konzentriert sich eben auch gerade eben auf Transfers und da halt vor allem auf ehemalige High-Level-Transfers, heißt hohe 4-Stars, äh, 5-Stars äh, oder 4-Stars, die eben gerade diese DFW-Area, also gerade Dallas-Vorfwürf kommen, die einfach woanders probiert haben, also ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel Brooks, das war ein 5-Star-Defensive-End, der bei LSU in der Meisterschaftssaison gespielt hat ähm, der dann nach dem Jahr eben den Transfer zu TCU genommen hat, weil er einfach sich dort nicht so super wohl gefühlt hat bei LSU und anderes Beispiel jetzt gerade aus der aktuellen Klasse Shadrach Banks war enrolled bei Texas A&M als Wide Receiver, ging dann am Ende des Spring Games in Transfer Portal, um dann jetzt als Linebacker bei TCU nächste Saison aufzulaufen also der hat im Januar seine College-Karriere begonnen und ist jetzt schon bei seinem zweiten Team und natürlich auch, dass sie die Legende Zack Evans dann am Ende genommen haben. Ähm, interessante Spieler aus der Transferklasse klasse ist eigentlich wirklich nur, also allgemein aus der ähm, Klasse, die jetzt neu reinkam, ist wirklich für mich nur Cedric Banks, ähm, den ich auch immer als Impact Freshman sehe. Weil er ist ein wahnsinnig guter Athlet, hat ein wahnsinnig, ähm, ist 6'1 groß, 230 Pfund, ist ein wahnsinnig, für einen Tiefpunkt, ist als Tackling ein Tackless-Monster gewesen. Gut ausgebildet bei einer der besten Highschools eben in Houston, ähm, North Shore. Und jetzt muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und, ja... Als nächstes so spannende Offseason-Moves waren für mich jetzt der Transfer von Obina Easy von Memphis. Ist ein 6667 großer ehemaliger 4-Star Offensive Tackle. Ähm, der vor allem mit dem 2020er Recruit Garrett Hayes, ist der höchste ähm, TCU-O-Line-Recruit aller Zeiten, die O-Line auf ein anderes Level heben soll, also wirklich die O-Line wahnsinnig stabilisieren soll. Und dann geht es so bei TCU-Insidern davon aus, dass man die wahrscheinlich die stabilste O-Line seit Jahren haben wird um auch dann Max Duggan vielleicht mal die Zeit zu geben, hinter der Ola und nicht ständig auf der, die Beine in die Hand nehmen zu müssen. Dann eine Storyline eben ist vor allem ähm, der Transfer von Chandler Morris, ehemaliger Freestar-Quarterback von Oklahoma. Ähm, das war so eine kleine Saga, die wir auch im Podcast aufgearbeitet haben, weil ähm, Riley hat ihm den Transfer untersagt also hat nicht freigegeben, war dann für TCU, konnte zwar transfern, aber war nicht eligible, konnte auch teilweise nicht mittrainieren. Ähm, was vor allem vom Hinblick, dass er die ganze Aktion zwei Wochen vor dem endgültigen Erlaubnis der One-Time-Transfer-Rule durchgezogen hat, was halt so, äh, das war K Kampf gegen Windmühlen, weil macht wenig Sinn, jetzt wirklich so kurz vor knapp noch jemanden versuchen, wegen zwei Wochen dazu was zu verbauen was ihn auch wahrscheinlich ein bisschen nachspeisen wird, weil der Vater von Chandler Morris, also Chad Morris, ehemaliger SMU-Headcoach, dann in der Pac-12, nee, Arkansas mal aktiv gewesen und jetzt Highschool-Headcoach äh, bei ähm, Allen, Texas. Das ist diese Highschool, die so ein größeres Stadion hat als die meisten ähm, Power-5-Universitäten, also die 30.000-Mann-Stadion 30 haben eben in Allen, Texas, ähm, die immer jedes Jahr mindestens einen vor five star äh, haben eben und auch andere High-Level-Spieler, sich dann mit der Uni, äh, mit der Highschool anzulegen, ist vielleicht nicht so die schlauste Idee gewesen, aber du, äh, Riley's Entscheidung gewesen.
1: <lacht> du bist da jetzt nicht traurig drüber.
0: <lacht> nee, jetzt nicht unbedingt, also da gibt es heuer zum Beispiel einen, einen O-Liner, Nitu, Nachnamen spreche ich jetzt nicht aus, weil äh, der einfach auch gesagt hat, er hat, ähm, oder Angedeutet hat, dass er Oklahoma von seiner Liste eigentlich ziemlich gestrichen hat nach der Aktion. <lacht> ja, es soll sich halt, also man muss halt sich mal vorüberlegen, mit wem man sich verschätzt. Players to watch für die kommende Saison ist für mich auf jeden Fall Quentin Johnson, Wide Receiver, jetzt ähm, Sophomore, True Sophomore. Ähm so ein bisschen mein kleiner Man Crush und ähm, ich erwarte von ihm allgemein also jetzt der hat ja noch zwei Jahre vor sich ich denke dass der als einer der besten TCU Wide Receiver in die Geschichte eingeht wird äh, 6'4 groß wahnsinnig athletisch wahnsinnig schnell gute Hände ähm, Spieler bin ich immer noch sehr traurig bin dass der kurz vom Signing Day 2019 eben geflippt ist zu TCU das ist so ein bisschen TCU's Mantra die letzten <lacht> Jahre dann wollen wir mal zum Shuttle gehen. Und da muss ich ähm, Silvio auf jeden Fall mal widersprechen. Zu sagen, dass die, der Big 12 Shuttle immer schlecht ist, ähm, <lacht> wenn alle Big 12 Shuttles in den Top 20 der härtesten Shuttles von ESPN gerankt sind, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, ähm, und wenn man auf dem TCU Shuttle eben schaut, ist nächste Saison ähm, die, das erste Spiel ist ein deutlich, also muss ein deutlicher Gewinn sein gegen die kleine Universität. Mir geht der Name gerade ab. Äh, du kennst? Du ja, kennst glaube ich. Du kennst okay. Also, ich wüsste nicht mehr, wo es liegt, bin ich ehrlich. Ähm, dann hast du das große Spiel ähm, gegen California, was natürlich also gegen die Cal Bears, was dann schon ähm, erste Bestandsaufnahme ist, wie steht das Team? Dann kommst du gegen SMU auch, ähm, ein Team, das klar einen neuen Quarterback ähm, reinbringen muss, aber trotzdem seit Jahren gut rekrutiert, gut in der Dallas Area arbeitet und eigentlich dein, dein Local Rival ist, den du wirklich eigentlich schlagen musst, einfach für die für die Zukunft des Programms. Und dann kommt der normale Big 12 Shuttle, ähm, der es ja auch in sich hat. Also ähm, für mich so das Make-or-Break-Game ist einmal das California-Game, wenn sie da mit einem deutlichen Sieg rausgehen, ist natürlich ein tolles Vorzeichen für die Saison. Und dann habe ich eigentlich nochmal so dieses äh, das Texas-Game, das ist aber für sowohl für Texas als für TCU so das make or break die letzten neun Jahre steht TCU 7 zu 2 gegen Texas, also es ist, äh, wäre wichtig, dass Texas Mark gewinnt. Ähm, was da Hermann die letzten Jahre abgezogen hat, war, egal. Ähm, mhm. kommen wir später <lacht> dazu. <lacht> Deshalb, also das ist für mich das Make-or-Break-Game und als für Upsets -Wort würde ich wirklich, ähm, weil es so ein Trap-Game für Iowa State ist, das letzte Spiel, also der 26. November gegen Iowa State sehen, ähm, Iowa State hat die Woche davor Oklahoma, hat dann TCU und hat dann, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen oder uns vorausbedickten, die Big 12 Championship wieder gegen Oklahoma. Also ist dieses dieses Spiel dazwischen, dieses TCU-Spiel einfach so ein absolutes Trap-Game, wo wirklich äh, aus natürlich es wird zum Finale, wenn TCU äh, die Saison gut spielt und auf einem Level wie Iowa State ist, dass das das Finale wird vor dem ähm, ums Big 12 Championship Game, es kann durchaus sein.
1: Okay. Uh, Silvio, wie siehst du TCU 2021?
0: Ähm, also
2: ich habe, wenn ich an TCU denke, dann denke ich tatsächlich immer an so ein mittelgutes Team, das mal oben mitspielt. Aber Lukas hat ja auf jeden Fall relativ gut verkauft und ähm, sieht, hört sich relativ interessant an.
1: Ja, Ja, ich bin auch, also... Ich, ich weiß nicht, ob sie halt irgendwie so dieses drittbeste Team sogar dieses Jahr werden kann. Also ich sehe halt eigentlich Oklahoma und Iowa State die ist ja so wie, glaube ich, die meisten relativ äh, klar als die besten beiden Teams. Ähm, und was mich halt irgendwie so ein bisschen stört, ist, man hat mit äh, Chris Peterson so ein, nee, oder war es jetzt bin ich gerade, mhm. äh, man hat äh, mit Gary Patterson so rum. Mhm. Äh, Peterson, Patterson, das sind immer die Namen, die man nicht komplett rumdrehen äh, Gary Patterson, den Coach, der halt immer, wo halt immer gesagt wird, der ist so super gut und der spielt vor allen Dingen halt gute Defense. Und ja, die TCU-Wahl, glaube ich, dass er wieder in den meisten Kategorien irgendwie so auf 30 mhm. gerankt, was halt auch wieder wirklich gut ist. Aber ich finde, offensiv war das letztes Jahr wirklich so ein auf und ab und man hat einmal mit Max Duggan und Zach, äh, Zach Evans so ein irgendwie so ein zweiköpfiges Monster mindestens was halt einfach gut rasieren kann so aber dann trotzdem dieses Textespiel das war so ein Chaos und manchmal denkt man sich so was passiert hier eigentlich gerade der wird umhergefummelt und umhergerannt und man wird irgendwie im Backfield getackelt weil der Receiver halt wieder irgendwie so eine einmal den Ball gefangen anstatt nach vorne zu gehen, wollte er irgendwie drei Leute austanzen und rennt irgendwie fünf Jahre zurück, also das ist ich finde letztes Jahr war es so ein auf und ab und ein komplettes Chaos irgendwie und wenn man diese Kräfte, die man sozusagen jetzt mittlerweile in der Offense hat, ordentlich bündeln kann und die fokussiert sozusagen äh, in eine Richtung bewegt, dann ist TCU glaube ich auch dieses Jahr wieder einer auf jeden Fall ein gutes Team und ähm, ich bin gespannt, ich bin gespannt, äh, wie sich das am Ende aus austrägt.
0: Ich du ich glaube ja. einfach, dass es wichtig ist, dass ähm, sich die o stabilisiert jetzt mit den neuen Spielern, die da dazukommen und Max Darken auch äh, gleich mehr, also besser spielt einfach. Also seine, seine pass äh, completion Potential ist jetzt nicht wirklich, also ist knapp bei den 50 Prozent aktuell. Äh, wenn er da 10 oder vielleicht 15 nach oben, dann glaube ich, dass sich das da viel geht, weil in der Defense bringen sie auch bis auf die beiden Spieler, die in den F.L. gegangen sind, den ähm,
2: äh, Merrick, Merrick
0: als als, als, als äh, Second-Rounder und eben Darius Washington als Undrafted für und Ravens bringst du ähm, den Rest von der Defense zurück. Deshalb glaube ich, dass einfach äh, die Defense-Texis ertragen werden und wenn die Offense stabil funktioniert und äh, sich nicht zu viele Fehler zulässt, dann glaube ich, dass das ähm, Interes ein interessantes Spiel werden kann, also interessantes Team werden kann.
1: Ja. Apropos, die Defense trägt und Offens muss dann irgendwie schauen, dass sie ein paar Punkte aufs, aufs Scoreboard bringt, äh, kommen wir zu meinem Team, was ich vorbereiten durfte, dem einzigen Out-of-State-Team, äh, Out das wir heute besprechen, äh, den Kansas State Wildcats. Die Univers äh, Kansas State University ist in Manhattan, Kansas, 121.000 äh, Studenten. Ähm, Kansas State ist letztes Jahr 4 und 8 gegangen. Und hatte einen, auch eine ziemliche Auf- und Absaison, würde ich mal sagen. Das Highlight-Game wird wohl äh, das 38, 35, äh, der 38-35-Sieg gegen Oklahoma sein. Kansas State ja wirklich in den letzten Jahren einfach der komplette Albtraum der Sooners. Äh, Lukas freut sich gerade. Ähm, ja, ich, ja, die, was auch immer da immer passiert, aber in diesen Spielen hat Oklahoma irgendwie immer so einen kleinen Blackout oder äh, kann halt irgendwie den Sack nicht richtig zumachen. Dann kommen solche Ergebnisse irgendwie wie zustande. Ähm, und das Lowlight war, glaube ich, die ganze zweite Saisonhälfte. Man ist irgendwie mit einer Niederlage gestartet, die schon sehr schwierig war. Das war gegen Arkansas State. Das war... Äh, einen Group of Five-Gegner aus der Sunbelt, der halt pff, ja, okay, war letztes Jahr ganz gut, aber irgendwie so richtig, ne? aber das meine Devise ist, das hätte Kansas State gewinnen müssen. Ähm, könnte so ein bisschen das Lowlight-Game sein. Danach, nach diesem Season-Opener, gewinnt man vier Spiele in Folge und dann nach diesen vier Spielen verliert man fünf in Folge. Und das ist alles ähm, auch hier in der Vorbereitung habe ich wieder gelesen, dass viel daran gelegen haben soll, dass bei ähm, Kansas State auch viel Unsicherheit war wegen den Covid-Protokolls, dass da Spieler bis kurz vor Anpfiff irgendwie sozusagen noch in Quater Quarantäne sein mussten und da irgendwelche o line zusammengeschustert wurden, die halt eigentlich so nicht zustande gekommen wären, wären alle fit und sozusagen nicht im Covid-Protokoll gewesen, aber äh, naja. Schauen wir kurz auf die Zugänge der recruiting class 2021. War eigentlich ganz gut, sind 55 sind national geworden, ähm, sind Sechster in der Big 12. Eine Verbesserung, ich glaube seit 2017 waren sie bis dann also vier Jahre lang immer auf Platz 9, also einen guten Sprung nach vorne gemacht. Ähm, aber auch hier, Kansas State ist auch kein Name, der wirklich die große, die, die, der große Name an Land zieht. Ähm, aber dass dann zum Beispiel da so Spiele rauskommen wie Deuce Warren, der Runningback, über den ich gleich noch sprechen möchte, der war auch ein Three-Star-Recruit. Äh, ja, das ist halt die Kansas State-Mentality, würde ich mal so behaupten. Ähm, hervorzuheben, ist vielleicht äh, Jake Rubley, ein Four-Star-Quarterback, der einzige four in dieser Class. Ähm, der wird auf jeden Fall den Quarterback-Room noch mal ein bisschen verbessern, er war auch der bestgerankte Spieler seit 2007, den Kansas State da holen konnte. Sonst hat man auch sieben Transfers, wovon vier auf jeden Fall jetzt schon als eligible gelten und wovon wahrscheinlich auch viele ordentlich Spielzeit sehen werden, weil man ein paar Lücken vor allen Dingen in der Defense stopfen muss. Und Dazu kommen wir genau jetzt. Was hat sich so in der Offseason getan? Ähm, nach dieser super inkonstanten Saison äh, haben sich die Kansas State-Fans erstmal gefreut, weil Longtime-Quarterback Skylar Thompson für sein sechstes Jahr zurückkommt. Außerdem Deuce Warren, einen Freshman-Runningback, der letztes Jahr einfach komplett abgegangen ist, sich wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert hat und dann... Äh, ich glaube, in diesem Battle mit Texas, wo am Texas am Ende auch irgendwie 70 Punkte gescored hat, äh, das war dann einfach nur so ein, so ein Showgame von Bijan Robinson und Deuce Warren, die da wirklich äh, Home Run, Home Run, Run after Home Run, Run äh, sozusagen hatten. Ähm, also auf den freue ich mich auf jeden Fall sehr. Abgänge hat man zu verzeichnen und der wichtigste wird wahrscheinlich Wyatt Hubert sein, der die Wildcats Richtung NFL verlässt. Äh, und da wird es danach sozusagen fraglich sein, wie man das in der. Defensive ersetzen kann. Äh, sonst an der Offense, wenn wir da nochmal kurz zurückkommen, hat man eine erfahrene O-Line dieses Jahr. Ähm, die Schwäche wird aber sein, äh, wir werden wahrscheinlich die Passempfänger sein. Da hat man halt nicht so krasses Talent, was direkt heraussticht. Ähm, man hat Malik Knowles, einen Receiver, der, den man dieses Jahr im Auge ha haben sollte, der als Nummer 1 Target gilt. Und man hat einen Tight End Transfer aus Illinois, Daniel Imata -Bebe, äh, Sorry, falls ich den Namen äh, verkackt habe, aber äh, auch der ist jemand, der. Klingt gut. Der, der jetzt neue Production auf aufholen muss. Der hat, äh, ich glaube, Kansas State hat letztes Jahr einen Titan, der hat irgendwie so 400 Reception Yards gehabt, was schon so einer der besseren Passempfänger in dem Team war, der ist auch, ähm, graduated ist. Also, es wird interessant zu sehen sein, ob Skylar Thompson irgendwelche Anspielstationen hat, äh, außen, die dann wirklich mal ein paar Plays machen können, weil das werden Kansas State auf jeden Fall brauchen, um diese Saison ja irgendwie erfolgreich abzuschließen. Ähm, defensiv kommen wir kurz dazu. Die Front und die Linebackers sehen halt so ein bisschen löchig aus, vor allem wenn jetzt Wyatt Hubert geht, aber auch da, es geht, äh, werden wahrscheinlich die Transfers schnell zum, schnell zum, ja, schnell aufs Spielfeld finden. Das Backfield, was halt letztes Jahr auch ähm, Mangelhaft war, würde ich mal sagen, also in den ganzen defensiven Statistiken-Rankings, da hat Kansas State irgendwie auf Richtung 80, wenn nicht sogar noch in manchen Kategorien sogar schlechter als Kansas äh, funktioniert, gespielt und das ist äh, auf jeden Fall verbesserungswürdig, wenn man sozusagen hier wieder ein Upset äh, zu den großen Big-12-Teams bringen möchte, ähm, die Secondary gefällt mir tatsächlich ganz gut. Man hat mit Jaron McPherson einen Safety, der sehr erfahren ist, so ein bisschen als Quarterback, der Defense gilt und da wirklich schon sehr, sehr gut gespielt hat. Man hat TJ Smith, einen Redshirt-Freshman, der letztes Jahr äh, nur wenig Einsatzzeit gesehen hat, ähm, aber auch da schon sehr überzeugt hat und ein paar kranke Hits einfach gelandet hat. Und das ist so einer, auf den sich viele Kansas State-Fans gerade freuen und sich da aufhypen. Also das Backfield sieht ganz gut aus. Und wenn man irgendwie es hinkriegt, vorne um ein bisschen Pressure zu kreieren, um, sollte diese Defense auf jeden Fall eine Verbesserung sein, im Gegensatz zu dem, was man da letztes Jahr auf dem Spielfeld stehen hatte. Mein Player to Watch ist Deuce Warren, wie gesagt, a sophomore running back, absolute Maschine, vor allen Dingen zum Ende der letzten Saison, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch überzeugt von Skylar Thompson, aber und ich, von diesen beiden hängt, glaube ich, sehr viel von dem Erfolg von Kansas State ab. Letztes Jahr, als Skylar Thompson sich im Spiel gegen Texas Tech am Bein verletzt hat, da hat man schon gesehen, das ist alles jetzt nicht so super krass verlaufen. Man hatte noch einen, ähm, man hatte noch einen Freshman Quarterback, der dann spielen durfte, der halt auch wirklich nicht überzeugt hat. Ähm, jetzt finde ich es ganz gut, dass man so einen Forster Quarterback aus Iowa sozusagen organisiert hat, der kann dieses Jahr sozusagen dann nochmal ordentlich hinter Skylar Thompson und dem Backup pausieren und dann vielleicht nächstes Jahr angreifen, ähm, aber, ja, wie gesagt, ich glaube, es hängt viel davon zusammen, wie gut Deuce Warren äh, laufen wird, weil Kansas State auch ein sehr lauf-heavy Team ist und Skylar Thompson, wie gesagt, der beschützt wird und dann Zeit hat, äh, Receiver anzuwerfen. Ähm, wenn wir auf den Schedule schauen, äh, finde ich den eigentlich ganz, äh, ganz, ganz vorteilhaft. Man hat Oklahoma, Iowa State, TCU zu Hause, ähm, Make or Break ist für mich äh, eins aus den drei Spielen, die man nämlich Back-to-Back -back hat. Man muss auswärts gegen Oklahoma State und dann äh, Oklahoma und ISU bekommt man dann zu Hause. Äh, ich glaube, das wäre tatsächlich sehr vorteilhaft, sehr vorteilhaft, wenn man aus diesen drei Spielen irgendwie einen Sieg mit äh, herausnimmt und nicht direkt wieder in so ein Schema verfällt, wie das letztes Jahr war, wo man dann einfach so eine Losing-Streak zum Ende der Season hatte oder jetzt hier in der Mitte der Saison. Das ist immer, glaube ich, sehr, sehr unvorteilhaft. Und auf den Upset-Watch würde ich das Out-of-Conference-Game gegen Nevada ähm, schreiben. Äh, treffen, ja, Sie treffen auf das Wolfpack in Woche 3. Äh, Nevada, wer sich noch erinnern kann, letzte Saison einer der besten, überraschendsten Teams irgendwie so ein bisschen in der Mountain West gewesen und werden auch da dieses Jahr wieder als Favorit gehandelt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall, man hätte sich einfacherer äh, Gegner schedulen können als Nevada, als, als Kansas State. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, ich, wie gesagt, das hängt sehr viel von diesem Playmaker in der Offense ab, ob das jetzt erfolgreich wird oder wie das so ein bisschen im nichts verläuft, so wie letztes Jahr. Ähm, Kansas State, Lukas, was ist da dein Vibe dieses
0: Jahr? Eben, ich finde, du hast es ganz gut getroffen. Es ist viel wichtig, abh abhängig, ob Skylar Thompson gesund bleibt und wie er dann, ähm, wie es eben sich das ganze Passing-Game verhält. Du Swan war ein wahnsinniger pick Pickup ähm, aus Round Rock, Texas, also Vorstadt zu Du Austin so ein bisschen kleiner Miss, dass der, wäre so als einfach nur so, stell euch Du und äh, beach in in vor. <lacht> äh, Traum. Ähm, ja, beim Shadow finde ich noch ultra, also ich finde es einfach verstörend. das Stanford-Game findet einfach in Dallas, Texas statt. Ja, das habe ich auch. Also zwei Auswärtsspiele, äh, also für beide Mannschaften Auswärtsspiel zu machen, ist so, äh, macht wenig Sinn. Ähm, aber ja, du hast die Covid-Probleme letztes Jahr angesprochen. Sie also haben teilweise dann auch mit Walk-Ons auf, auf, in der Online gearbeitet, die gestartet sind. Das sind nicht die optimale Umstände, die du unbedingt haben willst. Wobei, was hast du in Kansas State für, für Walk-Ons? Du hast halt die Kansas -Hinter Hinterland-Bauern, die dann als Walk-On bei dir an der Uni sind, die halt dann trotzdem den Körper mitbringen. Also war vielleicht gar nicht so, so verkehrt. <lacht> ähm, ja, aber wie du sagst, es wird auch wieder so ein mittlerer Abschluss werden in der Saison. Vielleicht eine, eine 500er Saison, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Ähm, ich denke, das ist das, was so drin ist. Wichtig wäre vor allem halt der Sieg in Woche 5.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, was denkst du, was ist so das Spiel, wo Kansas State am ehesten den Upset holt? Auch wenn du die Texas-Fanbrille abnimmst.
0: Äh, dann ist der Upside eindeutig Oklahoma State. Ist von okay. den drei Teams, denke ich, das am schlagbarsten. Okay,
1: dann will ich sehr, sehr gespannt auf Oklahoma State, was wir dann nächste Woche besprechen werden, ähm, aber ja, ich glaube, von diesen drei von den, von den drei Top, ja, von den Top-Dreien ist das wahrscheinlich das, äh, ja, krasseste, der, der hat. Silvio, äh, dein Vibe von, äh, zu Kansas State?
2: Also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich frage, inwieweit letztes Jahr die, die Sache auch so ein bisschen mit dem coaching wechsel zu tun hat. Ich meine, Chris, ähm, Scotty Hazelton, der ja noch zu Michigan State gegangen ist, der eigentlich ja vermutlich maßgeblich auch an der Defense beteiligt war, die 2019er, ja, ich glaube die Nummer zwei sogar in der Big 12 war, also richtig, mhm. richtig stark war. Ähm, tatsächlich halte ich von Kansas State als nicht als ich, Organisation ist das falsche Wort, aber als Football Programm, ähm, Footballprogramm, ja, ähm, relativ viel. Ich glaube, dass Chris Kleiman, der, der Head Coach da, richtig das Potenzial hat, was aufzubauen. Und vielleicht war auch diese erste Saison, in der er gleich richtig abgegangen ist mit, mit Kansas State, also ja, richtig abgegangen wäre wahrscheinlich übertrieben, aber ziemlich, ziemlich gut war. Ähm, vielleicht so ein bisschen zu gut, sage ich mal. Und deshalb muss man jetzt dann doch diesen Aufarbeitungsschritt haben. Aber tatsächlich glaube ich, dass Kansas State in den kommenden Jahren da richtig gut was aufbauen kann.
1: Und, aber was heißt was aufbauen? Also ich, ich glaube, für mich wäre dann für was aufbauen trotzdem, das Ceiling ist irgendwie, sich für einen Bowl zu qualifizieren, oder?
2: Ja, also ich meine, auf lange Zeit hat man eigentlich immer das Gefühl, dass Texas und Oklahoma 1 zu 2 sind und dann, dass es dahinter dann so richtig losgeht und dass man da so um die 3, 4 vielleicht irgendwann mal mitspielen kann.
0: Okay. okay.
1: Ja. Lukas, denkst du auch, dass das das Ceiling für Kansas State in der
0: Zukunft ist? Ja, ich denke, das ist realistisch und ähm, da du so keine Divisions hast, ist vielleicht sogar eine Möglichkeit äh, dabei. Das ist in einem schlechten Jahr von Texas, ein schlechtes Jahr von Oklahoma, du wirklich mal auch mal in die Big 12 Championship reinrutscht und was dann in dem Spiel passiert. Also ich denke, da ist was nach oben möglich. Gab es ja in der, in der jüngeren Vergangenheit, aber es ist noch nicht so lange her, dass die da oben mitgespielt haben. Ähm, aber ich denke, es ist auch der richtige Ansatz für ein Programm wie Kansas, die ja jahrelang unter Bill Snyder eben auch ähm, Genau diese, diese, diese Schiene gefahren sind. Äh, beständiges, langes Programm unter demselben Head Coach. Und ich denke, dass sie da jetzt mit Chris, äh, mit Chris Climate auf dem richtigen Weg sind, dass das auch für Zukunft so weitergeht. Das Ceiling jetzt... ist, äh, no,
2: sorry, Robert, das äh, Ceiling kann man, glaube ich, so am besten beschreiben, dass man oben mitspielt und darauf wartet, dass die oberen Teams hier mal, mal und, hin und hin und wieder einen Upset kassieren und dann man eingreifen kann und so vielleicht sogar tatsächlich mal, so wie es hast gesagt hat, in ein Big 12 Championship game kommt und dann kann dort ja auch wieder alles passieren. Von daher, ich glaube, dass das so die, das Ceiling am besten beschreibt.
1: Würdet ihr sagen, dass diese Beschreibung des Ceilings eigentlich auf alle Teams äh, zutrifft, außer Texas und Oklahoma, weil die sozusagen den Anspruch haben, oben mitzuspielen und Kansas und Texas Tech, die meiner Meinung nach halt unten im Tabellenboden irgendwie gerade so ein bisschen feststecken?
0: Äh, ja, grundsätzlich schon. Also was man zum Kansas kennt, ist State zum Beispiel nicht vergessen darf, wenn du die Statistik durchgehst seit 2011, ähm, haben sie die viertmeisten Siege in der Big 12. Also ist jetzt nicht das Programm, das du da erwartest. Aber sie sind eigentlich da oben schon. Sie ja. müssen es jetzt halt noch beständiger. Ähm, klar, jetzt neuer Coach das Ganze jetzt wieder auf das Niveau zurückbringen. Ähm, das, aber ja, wie du sagst, ich glaube, es ist für alle Teams eigentlich möglich, gerade äh, auch in Kansas, dass wenn oben einer ausrutscht, dass sie dass ein anderes Team hoch, hochschnellen kann, das ist, glaube ich, ja, das ist für alle Teams möglich. Leo so, würdest du diese These
1: unterstreichen, dass, Can, äh, dass vor allem Kansas und Texas Tech unten im Tabellenboden gerade äh, feststecken und alle anderen Teams äh, sozusagen die Chance haben, auf die drei oder in einem schlechten Jahr von Texas und Klammer auf die eins und zwei vorzurutschen?
2: Ja, also jetzt nicht im kommenden Jahr und auch nicht vielleicht in den nächsten drei Jahren, aber auf lange Sicht hin könnte das tatsächlich passieren, ja. Okay.
1: Ähm, das war der Kansas State Talk. Machen wir weiter mit der University of Baylor und Silvio ähm, in die University, äh, ich weiß gar nicht, ob University of Baylor oder Baylor University? Ähm, Baylor University. Baylor University äh, liegt in Waco, Texas und hat äh, 20.000 Studenten, ähm, was geht bei den Bär, Silvio?
2: Also, ich meine, das war letztes Jahr eine schreckliche Saison. Also wirklich. <lacht> Nicht nur, dass das auf dem Feld schlecht lief und dann war, sondern dann war auch abseits vom Feld immer dieses komische Zeug, über das wir geredet haben, wo die riesige Meetings ge gehalten haben im Stadion. Ähm, das war ganz, ganz weird. Ähm, ja, also Baylor war ja 2019 sehr, sehr gut. Und dann hat man den Headcoach verloren und dann ist man mit Dave Aranda eigentlich einen vermutlich einen der besten Koordinator im College Football bekommen als Headcoach. Und dann kommt erstmal diese Leistung und dann denkt man sich, ja, nicht, nicht wirklich gut, aber ich würde das jetzt nicht allzu groß machen. Also ich finde so eine schlechte Saison nach Coaching ist immer akzeptabler, als wenn es jetzt, ja, als wenn es jetzt ein Für-Vier-Headcoach ist aber man muss trotzdem anerkennen, dass es ziemlich schlecht war. Man hat, es war tatsächlich sogar so schlecht, dass man Larry Fedora, den, den großen äh, Offensive Coordinator, higher, ehemaliger Headcoach von North Carolina, direkt im Dezember entlassen hat, weil es einfach, einfach so schlecht war. Man hatte die 125, äh, Nummer 125 Offense in Yards per Play und 99 der Scoring Offense, was ähm, schrecklich ist. Das war wirklich sehr, sehr übel. Im Recruiting lief es dafür ziemlich gut eigentlich. Man hatte die Nummer 5 Recruiting-Class in der Big 12, Nummer 8 war man im Jahr davor, Nummer 45 national und tatsächlich hat Baylor, wenn wir schon mal vorausschauen, aufs Jahr 2022 hat man schon einige relativ gute Commits. Man ist aktuell Nummer 19 sogar national, was ziemlich, ziemlich gut aussieht und Nummer 3 in der Big 12. Unter anderem hat man hier auch wieder einen Quarterback bekommen aus Texas, Kyron ähm, Drones, ähm, der von Shadow Creek kommt und einer von, ich glaube, zwei Four Stars ist, die man hat mit äh, Tate Williams. Hat man auch noch einen ähm, O-Liner, der auch aus Texas kommt. Ähm, relativ interessant. Und ja, vielleicht sieht man da so einen minimalen Aufwärtstrend, vor allem jetzt, wenn man die 2020er-Klasse so halten kann, so stabil, dann sieht es auf jeden Fall positiv aus. Man verliert ähm, Charlie Brewer als Quarterback, ist, glaube ich, der, der größte und nennenswerte Abgang. Ähm, geht jetzt weg, war ja drei Jahre lang Starter. Ähm, und zudem verliert man, ähm, was auch noch nennenswert ist, äh, Defensive End William Bradley King, der getraft wurde von den, äh, nicht den Redskins, von dem Washington Football Team. Sorry, ich kann mir das nicht richtig merken. Ähm, ja, dann wie ich gesagt habe, man hat auch Larry Fedora verloren, beziehungsweise man hat ihn gehen lassen. Und tatsächlich will ich darüber als erstes reden, und zwar über den Ersatz, der gekommen ist. Und ich glaube, das war vermutlich einer der besten Moves, den man hätte machen können. Man hat als offensive Coordinator Jeff Crimes geholt, der offensive Coordinator bei BYU war, und da die Offense rund um Zach Wilson gebaut hat, die ja im vergangenen Jahr unglaublich war. Man warte die Nummer 3, Scoring Offense und man hatte in Yards per Play sogar, war man Nummer 1, soweit ich mich erinnern kann. Und Zach Wilson hat sich von einem, ich, ich glaube, dass er vor der Saison so ein mittelmäßiger Quarterback, äh, so mittelmäßig gerankt war im NFL-Draft-Ranking von Quarterbacks und dann sich zum Nummer, was war es, der Nummer 2-Pick ähm, hochgespielt hat. Also wirklich ein, richtig stark und ironischerweise spielt ähm, Baylor dieses Jahr gegen BYU, was auch interessant ist. Ähm, über die Offense kurz ein paar Sachen. Man bekommt tatsächlich, obwohl ich gelesen habe, in, in Wikipedia steht das fa falsch drin, man bekommt Treston Ebner zurück, der relativ gut aus der vor allem 2019 hat er ja doch diesen ewig langen Touchdown-Run, für den er auf jeden Fall gelobt wurde, was als Running Back ziemlich interessant ist, da er, glaube ich, sowohl... Im Laufspiel aktiv sein kann, aber auch ähm, als ähm, ja, Passfänger, sage ich mal, ähm, zum Einsatz kommen kann. Da natürlich die große Frage in der Offense ist die, die Quarterback-Frage mit Charlie Poor, der weg ist. Man hat äh, Jacob Zino und äh, Gary Bohannon, die, glaube ich, beide im 2020 Snaps bekommen haben. Aber Jacob Zino ist, glaube ich, derjenige, der als Starter gilt. Hat dann ja auch gespielt 2019 als ähm, war es ein Big 12 Championship Game, als sich Charlie Pruer verletzt hatte? Ich weiß es gar nicht mehr ganz. Und dann, ich, ich glaube, der war da sogar gar nicht so übel. Ich, der hat da doch so richtig viele Completions hintereinander gemacht.
0: Der sah da ganz gut aus, besser als letzte Saison außer. Also.
2: Mhm, ja. ähm, war ein ehemaliger four -Star quarterback aus San Antonio, Texas. Ähm, und Bo Bohannon war auch ein four -Star aus Arkansas in der 2018er Klasse. War sogar der top recruiter aus Arkansas. In der Defense ja, ähm, nicht so schwer. Ja, okay. In ja. der Defense verliert man äh, Terry Bernard. Äh, nee, nee, verliert man nicht. Terry Bernard hat man 2020 verloren mit einer, mit einer Schulterverletzung und er ist jetzt wieder zurück. Das war das nämlich was sehr, sehr Wichtiges für, für Baylor. Man hat ähm, zudem ähm, Abram Smithwack äh, immer noch zurück und. Ein junger Spieler, über den viele reden, ist Dylan Doyle, Doyle der ziemlich gut sein soll. Ähm ja, also die Linebackers sollen die ziemlich gut sein. Ein anderer Spieler, den ich in der Offense noch nennen will, den ich bis jetzt nicht genannt habe, ist tatsächlich RJ Sneed. Ich finde, ich habe tatsächlich 2019 ein paar Mal was von RJ Sneed gesehen und ich fand den da relativ gut. Der hatte da aber auch nur 400 Receiving Yards und jetzt in der vergangenen Saison hat er auch Knapp unter 500 Receiving Yards, aber ich fand den immer irgendwie gut. Und ich, also ist jetzt nicht der, der die riesen Stats hat, aber das ist meiner Meinung nach ein, ein sehr interessanter Spieler. Das Interessanteste bei Baylor finde ich im kommenden Jahr aber tatsächlich den Schedule. Und zwar Out of Conference habe ich gesagt, dass man gegen BYU spielt. Das spielt man aber erst in der Mitte von der Saison, und zwar am 16. Oktober. Die beiden Eröffnungsspiele sind sehr, sehr leicht. Und wenn man das erste Big-12-Spiel dazu nimmt, dann so könnte es ein richtig einfacher Start sein, man spielt in Woche 1 at Texas State und dann gegen Texas Southern und dann spielt man at Kansas und wenn, außer Lance Leibold, tut jetzt gleich hier komplett umbauen, die Mannschaft und hat dann richtig, richtig starkes Team, dann sollte man eigentlich 3 zu 0 starten und ist dann schon mal ein sehr, sehr guter Start, bevor man dann gegen in das schwierigere Programm reinkommt, man spielt ja gegen Iowa State wie wir vorhin im in, in unserem Poll gesehen haben, ist Iowa State für alle eigentlich so ein top tetten team wenn nicht sogar ein Top-Five-Team. Ähm, dann spielt man at Oklahoma State, West Virginia, BYU, Texas und dann spielt man TCU. Also man hat einen leichten Beginn und dann gegen Ende wird es dann nochmal leicht. Man spielt dann, was heißt leicht? Also man spielt gegen Kansas State und dann gegen Texas Tech zum Abschluss nochmal. Also vier Siege sollten hier auf jeden Fall drin sein. Minimum, mini-minimum. Und dann kann es tatsächlich hochgehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass Baylor zurückkommt zu ihren alten Formen. Äh, also, was heißt alte Formen? Ihre 2019er-Form. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier ein 500 und Trübert auf jeden Fall drin sein sollte.
1: Okay. Lukas, denkst du auch, dass das eine faire Einschätzung ist? 500, besser gesagt, oder vielleicht sogar drüber?
0: 500 finde ich ja, wobei, ja, ich würde knapp drunter bleiben. Also ich würde sagen, da hast du, du hast die Chance auf fünf Siege. Okay, West Virginia, kannst du vielleicht mit reinnehmen. Ja, vielleicht ist 500 sogar realistisch. Ja. Okay.
1: Und sonst, äh, Baylor, denkst du, dass die diese diese Direct äh, Coordinator-Changes und so ein paar Spielerwechsel, jetzt vor allen Dingen auch Starting-Quarterback, Starting denkst du, dass das dieses Jahr schon halt was irgendwie was Festes werden kann, was, was irgendwie so ein bisschen Substanz
0: hat, diese Baylor-Team? Ich hoffe es, also das letztes Jahr war ja gerade offensmäßig, also absolute Enttäuschung. Da ging ja wirklich gar nichts zusammen. In der Off in der Defense war man's, hat man es erwartet, weil ähm, neun Spieler gedraftet worden sind im Jahr davor. Also man hat einfach sehr viel, Erf sehr wenig Erfahrung zurückgebracht. Äh, in der Offense hatte man die Erfahrung eigentlich noch, gerade mit einem ähm, so lang ein Quarterback, wie Brewer war, ähm Deshalb war das ein bisschen enttäuschend und auch der einzig logische Schritt dann zu entlassen. Also ich hätte jetzt und ähm, ich glaube, dass sich die ganze das ganze Corona-Handling müssen sich noch ein bisschen anhören, weil das war schon unter, all, unter aller Katastrophe ähm, gab ja auch von den anderen Teams da ein bisschen Gegenwind. Die sagen, es kann nicht sein, dass wer ähm, das einzige Team ist, ist gleich am Ende fünf, also drei Spiele ganz und gar abgesagt und äh, also die sind jetzt äh, sehr viel verschoben worden. Wegen Bäler, weshalb auch bei manchen Teams dann wieder die 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 Freiwochen ganz gestrichen worden sind, weil sie ja da Bäler reinquetschen mussten. Also ähm, schwierig. Ähm, wie gesagt, ich, wie 500er Rekord ist, ist gut möglich und da muss man dann sehen, ähm, wo es die nächsten Jahre sich weiterentwickeln kann. Ich glaube, ähm, der Head Coach ist kein, kein schlechter Mann. Ja, dem
1: würde ich glaube ich so zustimmen. Ich fand das letztes Jahr dass man da auch schnell wieder in so komische äh, vom Verhaltensmuster verfallen ist, wo man dann irgendwie an der eigenen 40 da noch einen Punt irgendwie gezogen hat, bei einem Manageable Down und sowas, das ist dann alles so, also ja, wie gesagt, letztes Jahr war ganz, ganz komisch irgendwie und ähm, der Koordinator, wir angesprochen hat, der Offensive Coordinator, das macht, äh, macht mir tatsächlich so ein bisschen Hoffnung und dann mal schauen, wie Baylor dann dieses Jahr durch die Saison kommt. <lacht> ähm, zum letzten Team kommt, ähm, nämlich zur University of Texas at Austin. Äh, wie angesprochen in Austin, der, die größte Uni hier auf, auf dieser Seite, der Big 12, mit 51.000 Studenten. Wir haben den Texas-Guy hier, äh, Lukas. Was geht bei den Longhorns?
0: Ja, äh, Kommen ist die Saison wird wichtig und zwar gar nicht so sehr, dass man jetzt unbedingt gleich Big Trust Championship gewinnen muss, sondern es ist wichtig zu zeigen, dass sich ähm, in der Spielentwicklung was tut. Also ich glaube man hat nächstes Jahr ähm, wahnsinnig viele Defensive-Spieler, die zurückkommen. Aber lass uns erstmal reingehen in die letzte Saison. Also die Longhorns hat die Saison mit 7 und 3 beendet und 5 und 3 in Conference. Ähm, wäre 6 und 3 gewesen, es, hat absagen müssen zum Ende der Saison. Ähm Absolutes Highlight-Game war aus meiner Sicht der 41-34-Sieg gegen o Oklahoma State, was, ähm, ja, so ein bisschen eigentlich, so, wenn man danach auf die 3 Zahlen schaut, so ein bisschen wunderbar, dass es das überhaupt so gelaufen ist, weil man hat als die Longhorns haben im Spiel 287 Offensive Yards äh, produziert gegen 530 von Oklahoma State, aber, ähm, Oklahoma State hat dann halt noch vier Turnover gehabt, vier sehr kritische Turnover, ähm, und noch einen Touchdown-Return ähm, zugelassen von Jamison. Ähm, plus dieser, der Sack im der Overtime, im Fourth Down von Joseph Osai. Ähm, hat dann ein bisschen Okay, State ist, das, das, das Kreuz gebrochen. Und dann waren eigentlich noch zwei so kleinere Highlights-Spiele, nochmal das Ende der Saison, also der Sieg gegen. Ähm, der seit deutlicher Sieg gegen Kansas State mit 69, 31 oder auch der 55, 23 Sieg gegen Colorado im ähm, Alamo Bowl waren nochmal zwei Highlight-Spiele. Jetzt kommen wir aber zum Highlight, äh, zum Lowlight-Game, das ich ja schon mal bei TCU angesprochen habe, da war es das Highlight-Game. Ähm, und zwar war es der 31, 33 in der Lage gegen TCU. Texas war zu dem Zeitpunkt, das Nummer nur vier Team im Land. Ähm, darf so nicht passieren und dann vor allem, wenn man sich die, das ganze Spiel wurde ja im Grunde entschieden an, aufgrund eines Fumbles an der Goal-Line von Keanu Ingram und dass der junge Fumble war eigentlich fast für jetzt so sehbar, weil wenn man sich die, die, die drei Spielzüge davor einfach anschaut, erst hatte er einen 52-Yard-Pass gefangen von Ellinger, läuft runter bis zur TCU 17, dann hat er den 16-Yard-Rush bis zur TCU-Goal-Line und wird dann im nächsten Spielzug ohne Pause, ohne sonst irgendwas gleich nochmal mit verbraten, dass der Junge auch keine Luft mehr gehabt hat und zufrieden war, dass er am Boden lag. Äh, also, blöd übertrieben. Es war in der Situation absolut nicht so. Äh, für mich auch. Aber im Nachhinein, also das darf nicht sein. Du musst da vor allem, wenn du einen Five-Star Freshman Running Back in äh, der seinen Klasse hattest, wie in John Robinson, ähm, darf sowas nicht sein. Also, und selbst, wenn ich da jemand anders laufen lasse, wenn ich dann Fullback laufen lasse, aber das war ein First and Goal mit nur vier Minuten auf der Uhr. Also da muss ich jetzt nicht meinen völlig ausge, aus, aus der Puste gebrachten Runningback noch nochmal mit reinjagen. Und dann noch so ein anderes äh, Lowlight Game war die 23-20-Niederlage gegen äh, Iowa State, die ja dann im Grunde die, die Hoffnungen auf ein Big 12-Championship-Game für die Longhorns begraben hat. Und ist auch so eine absolut dumme Coaches-Entscheidung. Du führst... Äh, mit 20 zu 16 im vierten Quarter bei acht Minuten und gehst einfach im vierten Versuch an der Iowa State äh, 13 Yard linie anstatt das Field Fieldgold zu schießen. Nachdem du dreimal davor schon mit dem, Back, äh, mit dem Quarterback gerannt bist und dann nochmal mit dem Quarterback zu, ran, zu rennen, war dann so, nimm das Fieldgold, mach sieben Punkte. Ja. Hm. Ha, ja. Ich direkt in Rage geredet hier. Direkt in Rage geredet, ja. Also es ist <lacht> Schauen wir in die 21. Routing-Klasse erst äh, schnell. Ähm, abgeschlossen auf Platz 15, 23 Sainis eben in dieser Klasse, also trotzdem eine relativ große Klasse, inklusive eben grad 5-Star äh, Jadavian Santos, also ist ein Athlete. Ähm, alle Experten sagen, er soll auf Defensive End, er möchte jetzt aber auf Tight End starten, mal schauen, wie da die Reise hingeht. Ähm, und eben vor allem hat jetzt, das ist dann eigentlich das, das Off-Season-Thema, aber es gab ja nach, dem, nach der Season dann, nachdem die, die erste direkt durch war, am 2. Januar, dem man ja bekannt gegeben hat, dass Tom Herman im Jahr 2021 noch der Coach sein wird, also musste man ihn am 1. Januar noch im Amt lassen, um ihn dann am 2. Januar rauszuschmeißen und eben dafür dann ähm, Coach Sarkisian äh, als den ehemaligen Offensive Coordinator von Alabama zu verpflichten. Ähm, und was hat den Coaching-Staff gemacht? Die sind erstmal ins Transferportal und haben eigentlich die Schwachstelle im Team, die schon seit zwei Jahren die Schwachstelle ist, seitdem ein jetzt bei USC angestellter Defensive Coordinator namens Todd Orlando die Linebacker-Position so in Grund und Boden rekrutiert hat, ähm, hat man sich jetzt erstmal am Ende vier Linebacker im Transferportal geholt, eben um da eine gewisse Dev aufzubauen und zu schauen, einfach wie kriegen wir diese Position äh, halbwegs adäquat besetzt. Ähm, und dann ist noch ein ganz wichtiger Spieler, glaube ich, einfach weil er so, das, das der Lightning zu B.J. Robinson Thunder ist. Ähm, das ist ehemaliger 4 Bama äh, running back slash slot receiver Keelan Robinson, ähm, der jetzt eben erst noch vor ein paar Tagen committed hat und jetzt auch schon enrolled ist bei Texas. Ähm, wahnsinniger Speed-Guy, also eine 4-4 gelaufen und eine ähm, 10 13 10 4, 100 Meter, also wirklich... Ähm, schon Elite Speed, der jetzt einfach da nochmal was Neues mit reinbringt. In der aktuell steht die Klasse im Recruiting, jetzt 2022, die 2022-Klasse, echt gut da, äh, die Nummer 5-Klasse im Land und aktuell, also gerade mal hat einen äh, high da mit Malik Murphy, der, als er committed hat, noch ein Five-Star war, inzwischen, da das in Kalifornien keine Saison gespielt worden ist, etwas äh, Abstriche bekommen hat. Äh, Jaden Blue, ein eigentlicher Five-Star-Running-Back, der von Rivals, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er die Saison nicht an seiner High School spielen wird, äh, gleich mal um 250 Plätze in ihrem Ranking gestrichen worden ist. Der war, ist von Platz 30 auf Platz 280 gerutscht und dann äh, rutscht du halt auch im Composite runter. Deshalb ist er inzwischen noch ein 4 star running back im Composite, aber eigentlich ein deutlicher Five-Star. Also 24-7 hat er immer noch als, Spieler, äh, als Nummer 35 Spieler im Land. Ähm, zeigt, was da eigentlich für ein Talent da ist und dann hast du natürlich auch einige High-End-Leans, die ähm, ich eigentlich erwarte, dass die über den nächsten Monat oder Monate in die Saison rein, wenn, wenn es sich alles so entwickelt, wie sie entwickeln soll, aus Texas' Sicht dann Committen, das ist gerade Five-Star Evan Stewart, der wird sein Commitment, nachdem er ja schon mal committed war, rausziehen bis zum Signing Day, das ist, äh, der will die Aufmerksamkeit dann hast du 5-Star Calvin Banks, den ich jetzt wirklich spätestens in zwei Wochen eigentlich erwarte, dass er zu Texas committed. Du hast 5-Star Offensive Guard äh, Campbell, auch jemand, der war schon immer hoch für Texas war, der schon immer eigentlich auch unter der Herman Staff und ähm, deutlicher Texas-Lean war. Und du hast eben auch 5-Star Cornerback Denver Harris, der eigentlich nur noch zwischen Texas und Alabama steht. Hat jetzt kommendes Wochenende seinen Official Visit bei Bama. Da muss man dann schauen, wie es danach aussieht dann wird er wahrscheinlich sein Recruiting auch ähm, beenden. Und ja, gehen wir mal zum wichtigsten Incoming Freshman für die kommende Klasse. Und das ist aus meiner Sicht Xavier Murphy. Ähm, auch wieder gleiches Motto wie bei Keelan Robinson, wahnsinnig Speed. War eigentlich äh, committed to Michigan, hat bei Michigan sein Letter of Intent unterschrieben gehabt. Es hat sich dann gegen ein frühes Enrollment entschieden. Ist dann ähm, und hat dann während des ähm, kurz vor dem Texas Spring Games bekannt gegeben, dass er nicht bei Michigan auflaufen wird. Und da war davor schon die Gerüchte da, dass ähm, er eigentlich an seinem Signing Day zwischen Bama und Michigan stand und hat sich eben dann aufgrund von Sark am Spring Game der Texas Longhorns dafür entschieden, dass er jetzt bei den Longhorns dann aufläuft. Ist inzwischen. Ähm, am Campus und man hört auch wirklich nur Gutes über ihn, über seine, seine Attitude, über wie er. kann Unterschiedsspieler sein, weil gerade äh, Speed ähm, fehlt den Longhorns auf den Receiver-Positionen. man ist die letzten Jahre immer auf besonders große Jungs gegangen und wenig auf Speed und jetzt ist es wirklich so, dass äh, Sark natürlich mit seinem System und dass er da mehrere Speed-Receiver -Right wunderbar bedienen kann, hat man ja mit seinen vier ähm, First-Roundern die letzten zwei Jahre gesehen. Genau. Auf diesem Thema ist logischerweise dann die, die Entlassung von Coach äh, Herman und jetzt der neue, ähm, der neue Staff. Eine tolle Mischung aus wirklichen High-Level-Recruitern äh, wie gerade Coach Banks, das der Tight End und Special Teams Coordinator. Und wenn ihr wissen wollt, warum der gut rekrutieren kann, schaut ihr euch ein Foto von ihm an und dann schaut euch ein Foto von seiner Frau an und dann wisst ihr, warum er gut rekrutieren kann. Oder, dass er gut rekrutieren kann. Ähm, und eben auch Coach Flatt, also ein Online -Co der Online-Coach von Bärmer, der ehemalige, der uns ja auch die beiden ähm, Zwillinge geklaut hat. Äh, deren Namen mir jetzt gerade entfallen sind. Ähm, der ist jetzt eben auch entschuldigt, das Telefon im Hintergrund. Ist aber niemand im Haus, der rangehen kann. Ich müsste den Podcast jetzt unterbrechen. <lacht> ähm, ja. Also Coach Flatt äh, hat uns auch bei vielen O-Linern, die ja wichtig sind, dieser Klasse für Texas, wieder so ins nach vorne gebracht. Also man muss jetzt schauen, wie sich das, ähm, dass das alles so geht. Players to watch für die kommende Saison sind für mich, einmal muss man schauen, wer wird Quarterback. Also da steht es eigentlich zwischen Hudson Card und Casey Thompson. Ähm, Casey Thompson ist inzwischen, also offiziell ist er glaube ich Redshirt sophomore, aber eigentlich wäre er jetzt dann Senior was seine Zeit am Campus angeht. Ähm, da muss man schauen, nee, er wäre Junior. Junior wär. Genau, ähm, muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt, ähm, wer da am Ende gewinnt. Ich gehe im Moment damit, dass Casey Thompson startet und Hudson Card dann übernimmt. Ähm, dann natürlich Betrin Robinson, ähm, Future Heisman-Winner ähm, und Troy O'Meara, ein Ratchet-Freshman, der der Saison eben leider sich im Camp schon verletzt hat. Ähm, von dem ich wirklich sehr viel erwarte. Also auch im String Game tolle Ansätze gezeigt. Ähm, war da zwar nicht, konnte da zwar nicht getackelt werden, aber seine Rod Runs und sein sah wirklich toll aus. Und in der Defense der Marvin Overshawn ähm, Linebacker, der glaube ich so von Safety auf Linebacker runtergerutscht ist und wirklich dieses Upside hat ähm, in die erste Runde zu rutschen im Draft mit einer guten Leistungssaison. Zusammen mit äh, Contra Coburn Defensive Tackle äh, ein von einem Mann, äh, 6'3", 6, 340 Pfund, ähm, äh, was willst du mehr von einem Defensive Tackle und eben gerade ähm, letztjähriger 5-Star Alfred Collins, ähm, teuer Spiele. Der Shuttle ist relativ schwer, äh, Big 12 typisch ähm, für die kommende Saison und ähm, es gibt so ein, paar äh, make or break Game, also gerade das äh, TCU-Spiel ist für mich ein absolutes Make-or-Break-Game. Ähm, wie vorhin schon erwähnt, Texas steht die letzten neun Jahre 2 und 7 gegen TCU, dieses Spiel muss gewonnen werden, das ist ähm, absolut essentiell. Wenn das funktioniert, ähm, wäre wichtig, gerade weil man natürlich auch einen wahnsinnig schweren Beginn hat, also man startet bei Louisiana, ähm, ne, ge äh, gegen Louisiana, äh, die ja Top 25 Teams sein werden, auch im ap Bowl kurz vor der Saison. Ähm, da kommst danach nach Arkansas, die letztes Jahr auch weil deutlich besser gespielt haben, als man von ihnen erwartet hat. Ähm, die wirklich auf dem Abwärts, äh, Aufwärtstrend sind mit ihrem neuen äh, Head Coach. Dann hast du, klar, hast du so ein Entspannungsprogramm mit Rice und Texas Tech, dann hast du TCU, wirklich dieses äh, Make-or-Break it game. Dann kommen die Sooner, sich sehe die Sunas nächste Saison wirklich als ähm, zu stark aus an, wenn das alles so läuft, also die Sunas sind eigentlich für mich so jemand äh, Favorit auf die nationale Meisterschaft ähm, und dann gehst du die restlichen Siegen, Oklahoma State, Baylor, Iowa State, das sind alles machbare Spiele, Kansas ist machbar, West Virginia sowieso und Kansas State dann zum Schluss, ähm, also ich Bowl-Game ist auf jeden Fall drin, sage ich jetzt mal, ähm, Upset Watch musst du wirklich schauen, dass du gegen Louisiana gewinnst. Das ist äh, es könnte, es ist wirklich so ein wahnsinniger Stolperstein. Es, die bringen wahnsinnig viel Erfahrung mit, haben toll gespielt letzte Saison. Ähm, der Head Coach ist schon lange da, hat sich jetzt trotz mehrerer Anfragen von der SEC dagegen entschieden, in die SEC zu wechseln. Ähm, will das Team weiterhin aufbauen. Das ist so also ein großer Stolperstein. Und da muss man schauen, wie wo es nächstes Jahr hingeht, ist es ist wichtig, dass man trotzdem eine gute Saison bringt und eben viel ähm, Entwicklung zeigt bei den Spielern, was gerade was Herman verpasst hat. Herman konnte super rekrutieren, also seine Staff konnte gut rekrutieren, aber man hat nie die Spieler weiterentwickelt. Also und Caden Stearns hatte seine beste Saison als Freshman und kann danach nie wieder ran. Ich meine, das ist zi eigentlich ziemlich äh, auf, Aufzeichen, woran das dann liegt, äh, dass da im überhaupt keine Entwicklung da ist. Ähm, und dann glaube ich, hat man auch relativ gute Chance auf einen 3 2023 ja, Five-Star-Quarterback aus New Orleans.
1: Oh mein Gott. Die Manning der Dynastie in Austin, Texas. Wir sehen es schon. Hätte,
0: die wäre, wäre schon gestartet, hätte, also hat ja auch Eli zu, äh, selber zugegeben, also äh, dass die Longhorns damals eigentlich der Favorit waren und nur durch den O-Miss äh, Headcoach-Wechsel eben auf den Headcoach, den der Vater Manning wollte, ähm, er überhaupt dann zu o -Miss gegangen ist. Oh,
1: ja, ja. Ähm. Silvio, ich frage dich jetzt nicht, ob Texas back ist, weil wir bis jetzt das gut überstanden haben wir es einfach nicht angesprochen haben und diese Phrase bis jetzt gerade eben nicht in diesem Podcast aufkam. Gut, äh, dass du es dann jetzt gemacht hast. Ja, Ich wollte nur, wollt nur mal kurz uns allen drei also, auf die Schulter klopfen, okay, dass wir es okay, bis hier geschafft okay. haben. Okay. Ähm, Silvio, was denkst du von Texas 2021?
2: Ich hatte tatsächlich auch nicht vor, es zu erwähnen. Also ich will damit nichts zu tun haben, jetzt, dass du das gesagt hast. Also ich nee. habe damit nichts zu tun. Ähm, ich bin tatsächlich, ich, ich bin tatsächlich gespannt, <lacht> gespannt, was da in Saison 1 passieren kann. Ich,
0: mein, ich glaub, was hast du gesagt? Fast ein komplett neuer Coaching-Staff. Ja, ähm, äh, der Running Back Coach und der Wide Receiver Coach sind ja, die einzigen zwei Coaches, die geblieben sind. Das
2: ist schon eine ne richtige Umstellung und ich bin gespannt, wie weit die Spieler da an dieses neue System direkt. Ähm, sich gewöhnen können und wie dann sich sowas auch auf die Leistung ausübt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob in Saison 1 die, die Erwartung so hoch sein sollte. Ich meine, Lukas hat selber gesagt, dass er sie nicht in der Top 25 hat, also ähm, sollte die Erwartung vermutlich nicht allzu hoch sein. Ähm, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also ich muss, muss tatsächlich sagen, als man hatte immer gesagt, Steve's, wenn, wenn Tom Herman geht, geht dann gibt es nur einen Coach, der kommt, und es sei Urban Meyer. Und also dann war tatsächlich, als man Steve Sarkeesian geholt hat, so ein bisschen die Sache, okay, was, aber ich finde es jetzt nicht der schlechteste Hire gewesen. Also, ähm, auch wenn er natürlich, äh, wenn ich mich recht entsinne, immer seine Alkoholprobleme hatte. Aber ähm, ja, ich bin tatsächlich mal sehr gespannt, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm, ich, ja, also ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe tatsächlich auch schon, also ich, das Alkoholsache, die würde ich tatsächlich da, glaube ich, einfach mal rausnehmen. Ich habe schon verschiedene Podcasts und Sachen gehört und Sachen gelesen, wo recht eindeutig äh, klar wurde, dass das Ding der Vergangenheit ist. Ja. Ähm, ich finde das, ich finde auch, ich habe auch über das Scheme schon mal was für The Crunch Time geschrieben, wo Lukas mir auch mitgeholfen hat, das kann ich auch nochmal in der Episode verlinken. Ich finde das Scheme von Sarkisian, was er da West bei Alabama so ein bisschen etabliert hat, diese RPO-Pässe und den ganzen Kram, finde ich super interessant. Texas hat immer noch super viele Athletes, die das in der Offense umsetzen können. Ähm, ob das jetzt in halt Saison 1 so ist, weiß ich nicht und ich finde, aber ich würde ich, am Ende, wäre trotzdem nicht überrascht, würde Texas sich irgendwie in die Top 25 am Ende der Saison einbogen und so, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, auch wenn man sie jetzt vor der Saison äh, begründet auch, äh, also, ist nicht un, also man, kann, man kann sie auch unstrittig rauslassen, aber wie gesagt, am Ende kann ich mir auch gut forschen, dass da einen Push noch gemacht wird. Ich finde, das Louisiana-Game, wie Lukas gesagt hat, ist, glaube ich, wichtig, dass man da direkt auf einer High Note sozusagen anfängt. Ich, also ne, 2018, 19 mit, nee, 2017, 18. Ja. Äh, 17, Ma 18 mit Maryland, ja. <lacht> das ist dann immer so ein bisschen <lacht> da
0: hat direkt kein da, Bock war, mehr. da war 17 noch verkraftbar 18, war das Problem. Ja. <lacht> naja.
1: Äh, ja, genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich recht wichtig und dann bin ich da sehr, sehr gespannt. Und Texas sollte auf jeden Fall ein Team sein, was man sich ganz gut äh, anschauen kann, zumindest offensiv. Ähm, Lukas, was, äh, somit werden wir tatsächlich mit, den, mit, dem, mit der Hälfte der Teams durch, die zweite Hälfte gibt es dann nächste Woche, wenn alles glatt läuft mit äh, Lukas Podcast-Partner Peter. Ähm, was, Lukas, sind deine, was ist deine Prediction für das ähm, Championship-Game in der Big 12?
0: Stand jetzt eindeutig Iowa State gegen, gegen Oklahoma. Richtig, haben wir, haben wir eigentlich im Grunde schon
1: so besprochen gehabt, weil wir ja. äh,
0: über die GCF-Polse reden haben. Stimmt, aber ich. Ja, ja ich, weil ich das auch sagen wollte, defensemäßig hat man sich ja auch stark aufgestellt. Man hat mit Pete Krakowski wahrscheinlich einen der Top 3 Defensive Coordinator überhaupt im College Football geholt äh, können, was ja auch ähm, so eine Leistung war von Sarkisian und da auch wieder von Banks, ähm, der mit, der gegen Krakowski früher rekrutiert hat. In ihren ersten, in ihren Early Stages, in ihre Coaching-Karriere und dann jemanden zu sagen, hey, wir bauen da was auf und dann jemanden aus der, nie aus den äh, Pacific Northwest eben rauskam, zu sagen, okay, ich gehe zu Texas, ich mache das mit euch. Ähm, war, glaube ich, auch ein großer Schritt und zeigt auch dieses Vertrauen, das eben die Coaching-Staff ineinander hat. Ähm, gibt wahnsinnig viele positive Re Reviews schon von den Spielern, die sie auch eben, ähm, wie soll ich sagen, also äh, in den Berichten steht halt drin, dass. Die Spieler wieder die Nähe zu den Coaches suchen oder sich bei den Coaches-Büros aufhalten, was die letzten drei Jahre nicht so war. Ähm, Sarkisian ist ein anderer Typ als Hermann, also Hermann eher so der, ich bin der Schlauste überhaupt, ihr könnt mir alle gar nichts und Sarkisian eben jemand, der ähm, auf die Spieler zugeht, der auf die 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 Menschen zugeht. Es kommt auch beim Recruiting in den Berichten immer wieder raus. Ein ganz anderer Headcoach, was da, wie, wie er sich den Recruits gegenüber unter, äh, verhält und wie er auch offen und über die Bescheid weiß und auch wirklich Bescheid weiß und nicht nur, was ihm jemand zwei Minuten vorher ins Ohr geflüstert hat. Ähm, also ich bin gespannt, wie weit es gehen kann. Ich glaube, dass seine, seine alten Stationen, gerade Washington, was er ja hatte, oder auch USC, ihn, ähm, also gerade USC war, glaube ich, einfach für ihn in seinem, in seinem Lebensabschnitt zu früh, deshalb kam es vielleicht zu diesen Problemen, die er dann äh, persönlich hatte, die aber, wie äh, du eben es auch sagst, äh, schon lange der Vergangenheit angehören. Ähm, und dann die Zeit in der NFL ist natürlich auch was, was ihm, glaube ich, sehr viel weitergebracht hat. Als Nachfolger von Kyle Shanahan und dann eben wieder zu Bammer zurückzugehen und dort die eben in, in zwei Jahren auf so ein Niveau zu heben. Ähm, ich bin positiv für die Zukunft. Okay,
1: sehr gut. Dann müsste ich nur noch die Texas Booster sozusagen am Riemen reißen, damit da ein Headcoach...
0: Ich, ja, die Busse halten sich halt so lange am Riemen, wie ähm, sie merken, dass das komplette Führungsetage von der University of, Longhorn, äh, of Texas, ähm, also der AD, der präsident also Jay Hartzell, ähm, CDC, also äh, Chris, Crystal Conte und eben auch der Board of Regents chef dessen Name ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, die sind praktisch die drei Hauptköpfe an der Universität. Die drei haben sich zu dritt für Sarkisian entschieden und die drei tragen das auch und haben eine gewisse Einheit, die unter Hermann nie da war, weil Hermann wurde von einem Interimspräsidenten und einem AD, der ein halbes Jahr später gefolgt wurde, eingestellt. Also das ist alles halt immer diese Umstände, in die du auch reinkommen musst. Und ich glaube, dass es diesmal einfach auch gefestigter ist. Und die drei haben ja die letzten Jahre am Campus so viel Geld äh, zusammentreiben können, was... Die neue Basketballarena angeht, was die neue South End Zone fürs, fürs Stadion angeht, die 250 Millionen Euro kostet, die jetzt äh, zum 1. August dann endlich abgeschlossen ist. Ähm, und auch noch viele andere Sachen. Sie haben nach 50 Jahren endlich die University of Long, äh, auf, auf Longhorns <lacht> äh, auf Texas ähm, einen, einen Outdoor-Pool. Der wurde äh, von DKR, dem, äh, dem AD, also ehemaligen Head Coach von Texas, und dann AD eben in den 70ern, 80ern, dem Headcoach swim Team schon in den 60er Jahren versprochen und der wurde dann letztes Jahr eröffnet. Ja. Also gerade, dass da ähm, eine gewisse Einigkeit da ist und dass der Konnte die Booster schon gut im Griff hat und weiß, ähm, was er ihnen geben muss und dass eben, wenn das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, glaube ich, äh, kommt da auch wenig Gegenwind. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Ich muss mich ganz ehrlich sagen, bei
1: diesem ganzen, wir reden jetzt Tom Herman schlecht, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, das muss dann, dann muss ja auch gesagt werden, damit man sozusagen diese Head-Coaching-Wechsel, äh, also irgendwie so ein bisschen sich schönreden kann. So, ich kann mir, klar kann ich mir vorstellen, dass Sarkisian ein ganz anderer Typ ist und irgendwie, keine Ahnung, so ne, kommunikativ irgendwie ein bisschen besser als Tom Herman, aber. Wäre er so scheiße gewesen, dann wäre es nicht so lange Headcoach und so. Und wäre jetzt mal mein Take dazu. Und dann, äh, ich, ich, ja, keine Ahnung. Ich finde, wenn, wenn jetzt sozusagen Texas jetzt die nächsten zwei Jahre komplett underperformt, da, sage ich mal, würde es mich nicht wundern, wenn dann auf einmal auch, oh, aber hier, könnt ihr euch daran erinnern, wie er die ganzen Recruits nur irgendwie mit, äh, mit Nachnamen angesprochen hat, weil er konnte sich hier vorne nicht merken oder sowas rauskommt.
0: Ich muss das, habe das Gefühl, man muss da manchmal ja. so ein bisschen mit ja. Das glaube ich, da, da hast du schon recht, aber gerade dies, also diese Story mit, wie er sich den Spielern auf dem Campus verhält, also die ja. mit im Zuge der Prue McCoy Story, ist ja jetzt nicht was, was erst seit gestern bekannt ist, sondern das war ja schon während dieses äh, dieser ganzen Episode eben so, dass es damals schon bekannt war, okay. dass das die Gründe waren. Die wurden vielleicht außerhalb vom Texas Lager oder außerhalb von Texas Speedrider nicht so kommuniziert, aber also das war jetzt nicht die größte Überraschung.
1: Okay. Nein. also, ja. ja. Und ich habe, ähm, ich kann nur den Split Zone Duo Podcast immer mal empfehlen, da mit, mit zwei Leuten, die wirklich auch tief äh, in dieser of World Booster Landschaft, das also richtige Inside Reporter sozusagen sind, äh, und was sozusagen von uns als Fans generell, oder von den Fans generell sozusagen immer nicht so beachtet wird, ist, wie wichtig diese Booster sind und wie, wie die im Hintergrund immer so ein ja, wie sie ihren Willen umsetzen wollen. Also Booster im Grunde einfach, Alumni's oder irgendwie Leute, die dem Programm nahestehen und super viel Geld haben und dem sozusagen das auch gerne bereitstellen. Und dann zum Beispiel Nick Saban gilt sozusagen als jemand, der sehr gut sich sozusagen als Head Coach durchsetzen kann und sozusagen sagt, Booster, wir brauchen das und dann machen das die Booster. Und dann gibt es das Gegenargument Auburn, wo dann in der Offseason eigentlich ein recht erfolgreicher in SEC-Terms Headcoach Coach Masan gefeuert wird, weil irgendwelche Booster da im Hintergrund nicht so ganz zufrieden waren, dass er gegen Alabama nicht irgendwie mehr Spiele gewonnen hat und wo dann sozusagen jeder so ein bisschen rumgeschubst werden. Und ähm, weil Texas halt so wichtig ist und weil die weil die so ein wichtiges Programm im College sind und es so eine Boosterkultur kultur gibt, äh, die vielleicht auch recht eigenwillig ist, finde ich das recht interessant zu beobachten, ob da jetzt ein Headcoach ist oder ob dieses, dieses, diese Sports-Trifactor-Führungsposition sozusagen, das dann, ja, keine Ahnung, so. wie, wie du
0: gesagt hast. Also ich bin, ich bin gespannt. Ja, muss man sehen, wie sich das mal Also bei Texas war der letzte, der die, die Booster im Griff hatte, war McBrown Brown und der hatte sie zum Schluss zu gut im Griff der hätte einfach früher abtreten müssen, dann wäre seine Reputation bei Texas halt nicht so beschädigt worden zum Schluss zu.
1: Okay, ähm, Silvio, noch irgendwelche Ergänzungen oder wollen wir hier abhaken?
0: Also ich habe nichts mehr. Sehr ich gut. hätte noch, ich hätte noch per Eggies Fact, falls, falls Silvio noch oh. Let's
1: go, Lukas. <lacht>
0: das war's nur, ich habe das Buch nur darlegen, aber, so, äh, äh, gib, uns, gib uns einen, gib uns einen zufälligen. Gib uns einen zufälligen. Zack. If Texas AM was given the opportunity to rewrite history and start the rivalry from the beginning of any decade of their choosing, we still would not have a winning record against Texas.
2: Seit wann bin ich denn auf einmal der Texas AM Fan? Oh, Wer hat, hat denn behauptet, Tex Texas AM einmal verteidigt hat? Seitdem bin ich hier. Ja, und, und weil du erzählst.
0: Ja, aber äh, war es nicht so, dass äh, du eine Jacke bestellt hast von AM? Oh,
2: Also, ich habe ich hab keine Jacke von Texas AM, also kann ich das weder bestätigen noch verneinen.
0: <lacht> Die nie ankam, oder? War, war das nicht so? Die leider bei FedEx nicht bei im Lagerlager. Ah. Also,
2: habe ich sie nicht. Also, <lacht> weiß ich nicht, von was du redest. Das habe ich mir auch ja. nur fürs Meme bestellt. <lacht> Hatte ich schon alles geplant, ja. was ich da für ein Foto poste.
0: <lacht> mm, okay. Mm. Kannst es mir vorstellen. Das war wahrscheinlich
2: das teuerste Meme gewesen, das ich jemals gemacht habe. Also, eigentlich hätte, würde ich hier sollte ich hier einen Lob für Effort bekommen. <lacht> Nur
1: um okay. Lukas auf Twitter zu trollen, eine schöne Eggie-Jacke für 100 plus. Du. Ach Gott. Ja, sehr schön. Ähm, Lukas, wo kann man dir auf Social Media folgen und wo kann man deinen Podcast folgen?
0: Also, so, also mir selbst einmal äh, @lukas_hucke Lukas und den Podcast unter Ad Horns and Horses perfekt auch alles nochmal in der Episodenbeschreibung verlinkt Lukas vielen Dank dass du da warst sehr gerne sehr gerne
1: wir hört äh, ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder ähm, bis dahin könnt ihr uns gern auf Instagram folgen -germany Podcast oder auf Twitter cpgermanypod unsere äh, Webadresse unsere äh, Quatsch, unsere Homepage ist cfbgermanypodcast.home.blog auf den ganzen Social-Media-Accounts verlinkt. Da findet ihr auch Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Monetär über Apple Podcast Rezensionen oder wenn ihr uns jemandem weiterempfehlt, mündlich oder digital, The Propaganda. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt, nächste Woche Mittwoch weiter, wenn alles gut läuft, mit Big 12 Part 2. Äh, bis dahin. Ciao. Hucke.